0: moi je ne comprends pas les gens que quand je leur envoie un email j'ai une réponse dans les 5 minutes comment ils font je, ça je ne comprends pas supprimer les distractions faites du deep work vous allez faire deux fois plus de taf sur une journée c'est le garantie moi j'étais moulé euh, Oussama marre c'était euh, start-up euh, on va lever des fonds peut-être après euh, on va faire un, un gros truc en fait j'en suis totalement revenu à l'inverse c'est non en fait moi je fais des petits trucs tac 0, 1 une semaine, deux semaines j'ai, je, je lance un truc ça m'amuse le Truc, il est live il n'est il est pas parfait mais ce n'est pas grave il a le mérite d'être là. Et moi, je vois plein d'entrepreneurs, tu vois, qui ont des projets. Et parfois, je me dis, mais non, ne te prends pas la tête. Tu peux faire des choses simples sans vouloir faire le truc de next big thing. Tu vois. Et, ah, et ça va très bien fonctionner avec peu de temps, peu d'énergie. Et c'est bien. Parce que ce business, il est evergreen. Donc, est-ce qu'il sera toujours là dans X temps Est-ce que je peux l'automatiser En termes de rémunération, en termes de quel type de compétences ça me demande, personnel et ou ressources externes est-ce que ça demande des investissements, pas d'investissement, etc., etc. Et Puisqu'ils sont dans mon domaine de compétences. C'est vraiment ça. C'est pour ça que je fais des side business. Salut et bienvenue
1: sur le podcast Multipreneur, le premier podcast consacré au multiprenariat. Le fait de posséder et gérer plusieurs entreprises en même temps. Je suis Yann Segon, multipreneur, et je t'emmène dans mon aventure pour démocratiser le multiprenariat. Eh bien, Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Multipreneur consacré au multiprenariat. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Nicolas Filali que je viens de découvrir grâce à la newsletter Snowball de Johan Lopez qu'on salue. Nicolas, tu accompagnes les starters et entrepreneurs à créer, développer, digitaliser et automatiser leur entreprise afin d'être plus libre et indépendant. Tu es ce qu'on appelle un maker et aujourd'hui, nous allons parler de side business. Nicolas, comment vas-tu
0: ben écoute, je vais super bien, merci, merci déjà pour euh, l'invitation, ça me fait super plaisir d'être
1: là. Écoute, avec grand plaisir, tu peux nous parler de toi, qu'est-ce, qu'est-ce qui fait, par où tu es passé pour devenir le, le Nicolas que tu es aujourd'hui
0: Yes, waouh, <rire> tu m'ouvres <rire> la porte là, direct. Euh, <rire> euh, par où je suis passé pour devenir le Nicolas que je suis aujourd'hui Bah euh, ben écoute, je suis passé clairement par le multiprenariat. Donc, euh, bah, écoute, grosso modo, j'ai, j'ai un parcours, euh, comme vous diriez, donc je suis, je suis belge, hein, donc j'ai un parcours, euh, comme vous diriez en France, de, d'école de commerce, donc euh, j'ai fait des écoles euh, marketing et puis euh, économie, on va dire. Et puis très rapidement, en fait, j'avais envie en fait, de créer des projets, Ça, c'est un truc qui est là depuis toujours, euh, depuis que je suis tout petit, même euh, je parlais toujours d'idées de business à mes parents euh, tout le temps. Et euh, assez rapidement, bah, j'ai d'abord travaillé dans une banque. Et puis assez rapidement, en fait, j'ai voulu créer quelque chose. J'ai balancé un email un peu comme ça, une bouteille à la mer dans mon réseau, qui m'a donné la première possibilité de démarrer une activité de freelance. Mais en fait, mon parcours, parce que là, je vais pas faire tout le truc. Ça peut, je préfère que tu me poses peut-être des questions spécifiques sur les sujets que tu veux explorer. Ça marche. Bon, en gros, mon parcours, ça a été toujours ponctué de missions de freelancing ou de type agence, conseil. Et à côté, depuis, euh, donc j'ai, j'ai démarré euh, l'entrepreneuriat en 2006, 2007, quelque chose comme ouais. ça. Euh, et puis, ça cétait toujours ponctué, en fait, soit de création d'entreprises ou de petits projets, soit vraiment de side business, donc de petits projets que je faisais à côté. Comme ça, euh, j'ai toujours ce besoin, en fait, de tester les nouveaux trucs, de lancer des projets. En fait, ce qui, ce qui m'éclate, c'est juste passer de l'idée qu'il y a dans ma tête... Ou d'un truc que je me dis, tiens, là, il y a un truc à faire, entre guillemets et de pouvoir euh, bah, le lancer. Le, le, le... Et une fois que c'est lancé, en fait, moi, j'aime bien passer à autre chose, puisque l'étape d'après m'intéresse moins. Euh, et donc, voilà, donc j'ai eu l'occasion, en fait, tout au long de ce parcours, bah, de lancer plein de choses. Je vais te citer juste comme ça pour avoir une ouais. idée. Euh, donc, j'ai... j'essaie de les faire un peu dans l'ordre. Mm-hmm. J'avais. Distribuer une marque de, de Cava, donc c'est un mousseux espagnol, une hein, méthode champenoise espagnole, en tant que distributeur et notamment l'organisation d'événements autour de ça. J'ai, dans la foulée de cette marque de Cava, créé une société qui, faisait des, qui vendait des glaçons, qui produisait et vendait des glaçons de la glace pilée pour mettre les bouteilles de Cava. Puis euh, j'ai une activité pas mal dans tout ce qui était cours de cuisine, traiteur, euh, chef à domicile, euh, donc vraiment dans la restauration, la création d'un restaurant à un moment donné même.
1: Mmh.
0: Euh, pas mal de missions de freelancing donc là dans des domaines très variés et puis la création d'une agence de marketing digital le le lancement d'une start-up food food delivery Euh, qu'est-ce que je peux encore et puis après en 2016 là je découvre vraiment plus l'univers du du business en ligne on va dire Et là je commence à m'intéresser à tout ce qu'il est possible de faire plutôt en ligne et là je teste toute une série de choses et je lance toute une série de side business plutôt sur internet euh, sur un modèle d'affaires principalement du ce qu'on appelle du paper lead ça c'est un peu le modèle d'affaires que j'ai développé et puis euh, là depuis quelques temps je m'essaye aussi à tester euh, d'autres choses notamment là je suis en train d'écrire un livre j'ai une formation en ligne euh, qui a été lancée aussi euh, j'ai, j'ai commencé une newsletter, bah c'est comme ça que tu m'as découvert, une mmh. newsletter sur les idées de business. Euh, donc, tout un écosystème là depuis maintenant 2-3 ans autour du site business que je suis en train de lancer, euh, qui vont de euh, faire du coaching d'accompagnement, parce que mon bah, activité principale maintenant aujourd'hui, parce que tu me dis c'est quoi mon parcours pour faire ce que je fais aujourd'hui. Mmh. En fait, ce qui me permet de faire aujourd'hui ce que je fais, qui est principalement du coaching, de l'accompagnement, de la formation, de la création de contenu autour de l'entrepreneuriat du side business, c'est en fait ces 10-15 années passées d'entrepreneuriat, de tester plein de choses de voir plein de modèles, plein de de business models et et de création de projets qui me permettent aujourd'hui d'être je pense relativement légitime pour accompagner d'autres projets en fait aussi à se lancer
1: Trop, trop chouette t'as fait une... alors tu as utilisé le même terme mais est-ce que pour toi il y a une vraie distinction entre les side business que tu faisais avant et justement le petit tournant en, par... en passant sur du side business plutôt numérique est-ce que tu, justement tu peux expliquer un peu pour toi s'il y a une vraie différence ou non pas du tout ah ouais,
0: ouais, ouais. si si il y a une, une énorme différence donc si tu veux avant euh, tu vois je suis sans doute un, entre guillemets un vieux par rapport à peut-être l'audience je ne sais pas quelle est la moyenne d'âge des gens qui, qui, qui vont écouter ce podcast donc moi j'ai 42 ans bientôt 43 je suis déjà entre guillemets un vieux. C'est-à-dire, moi, ça me fait d'ailleurs rire parce que j'écoute des podcasts euh, des gens qui ont 30 ans, 32 ans, qui disent Ouais, nous, on est des vieux, tu vois, on a plein d'expériences. Je dis Putain, mais t'as 30 ans, tu, <rire> tu rigoles ou quoi T'as bébé. Et, donc, moi, je suis un papy, quoi, ça, c'est clair. Et donc, euh, tout ça pour dire ben, en fait, moi, je suis pas né avec. Euh, moi, je suis, moi, à 17 ans, il n'y avait pas d'email. C'était le début des emails, tu vois. Je veux dire, euh, je suis parti un an aux États-Unis. Je communique, mes parents Ils envoyé des fax. Tu vois, c'était ça, quoi. Un donc, moi, j'ai pas.
1: Coup, même pas un papy, un dinosaure, là. Ouais, ça, tu, vois, tu vois, du fait, tu
0: fais ça... <rire> avait... Mais voilà, j'étais étudiant, il n'y avait pas de téléphone. J'ai, j'ai découvert à l'UNIF les premiers téléphones, tu vois, téléphone portable Donc, voyez, les gens, ils disent, putain, c'est quoi ce bizarre sommet <rire> et, et donc, pourquoi est-ce qu'il y a un énorme tournant Parce qu'en fait, ça n'existait pas. Moi, de mon époque, quand j'avais 20 ans, 22 ans, 25 ans, quand je commençais à vouloir entreprendre, il n'y avait pas en fait de business en ligne, ça n'existait pas vraiment. Il y avait quelques initiés okay, qui faisaient peut-être de l'affiliation, quelques modèles un petit peu bizarres à l'époque, mmh. qui, qui, mais qui n'étaient même pas démocratisés. Aujourd'hui, YouTube, Internet, tu peux te former sur ce que tu veux. En l'espace d'une semaine, tu vas apprendre de nouvelles compétences, pouf tu te mets sur YouTube, tu tapes des mots-clés, tu te formes tout seul. Euh, donc, il y a eu un énorme changement qui s'est passé sur les dix dernières années où en fait déjà, un, ça n'existait pas. Et deux, il n'y a pas de formation, il n'y a pas moyen de se former, il n'y avait, avait, avait pas d'accès à l'information. Quoi. Donc à vrai, avant ce que je faisais comme side business, c'était des side business dans le dur, c'était, euh, voilà, je, je, des machines à glaçons, on fait des sacs, euh, on travaille euh, jusque minuit, une heure du matin, à remplir des sacs de glaçons, euh, voilà, Et puis après une fois que.. Euh, qu'on arrive à scaler un peu le truc, on se dit on va engager quelqu'un, ok, ben ce toi qui va faire les sacs, on le supervise. On était dans des business en dur, quoi. Je faisais du traiteur, c'est pareil, c'est, c'est des business où tu es tout le temps en train d'échanger ton temps euh, contre une rémunération. Et le gros switch de l'Internet, ben en fait, c'est justement c'est ce scaling, c'est de se dire. Moi, j'en avais marre, en fait. De, mais en fait, j'étais confronté à des choix. À un moment donné, j'avais mon activité de glaçon, et puis je commençais à développer mon activité euh, dans le domaine de. de de traiteur et de la cuisine, je mm-hmm. ben je savais plus faire les deux. Okay. Tu as un événement en cuisine et puis en fait tu dois gérer cette semaine, c'est toi qui gères le téléphone et les commandes, les glaçons et les livraisons et les trucs. J'étais là, mais non, je ne peux pas me diviser en deux en fait. En fait, je, c'est là que j'ai eu le switch, à un moment donné, je me dis n'est pas possible, je moi j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de faire plein de trucs, mais je peux pas diviser. Et là, l'internet en plus, fait c'est, c'est tout le contraire, c'est que tu peux diviser mm-hmm. en 10 tu peux sous-traiter beaucoup plus facilement, tu peux gérer des business quand tu veux à l'heure que tu veux, le week-end, le soir, le, la nuit, quand tu as envie, de mettre le temps et l'énergie au moment où tu as envie. Et là, pour moi, c'est, c'est l'Eldorado. Quoi. C'est la possibilité de créer plein de choses, euh, de s'amuser, de tester des trucs sans prendre de risques. Tu ne dois pas acheter du matériel, tu ne dois pas acheter des machines. Tu vois, les glaçons, ben, okay, on va acheter des machines. Ça coûte euh, X milliers d'euros par machine, du stockage, euh, des camionnettes réfrigérées. Il c- c- faut dépenser de l'argent sur Internet euh, t'as un ordinateur et es parti, tu lances un business donc c'est vraiment un gros switch pour moi cette partie side business, en du... enfin, side business qui était déjà des side business en dur, tu vois je faisais des... quand je faisais du cavage, j'avais un stock je faisais des livraisons j'allais avec ma bagnole, chercher le truc trucs livrer les gens, faire des commandes, les trucs tout à la main, les bons de commande sur papier enfin tu vois, tout ça a complètement changé et gros switch mental aussi de mon côté du coup
1: et, et justement, est-ce que tu penses que c'est, un, c'est un, une transformation sans retour ou alors justement là, tu vois, en étant passé sur Internet et avec l'évolution que tu as aussi présenté, il y a des outils qui, euh, qui n'existaient pas quand tu faisais euh, ces, euh, ces, ces side business aussi en, en dur, comme tu as dit. Euh, tu as parlé par exemple de facturation tu vois, ou de, ce, ou de ce genre de choses. Est-ce que maintenant que tu as aussi des compétences en ligne, tu retournerais sur certains side business en dur ou alors non, pas du tout, c'est euh, genre sans retour pour toi
0: alors, c'est une super question. Euh, c'est une super question. Alors, effectivement, aujourd'hui, j'ai une posture différente qui est plutôt euh, une posture, on va dire, de, de, d'entre, de réel entrepreneur, mais plus dans le sens où j'ai envie moi-même de créer des projets. C'est-à-dire que je vais plutôt... Si demain, je dois... et D'ailleurs, je peux prendre un exemple d'un mm-hmm. side business après qui était un side business sur Internet qui est en train de devenir une vraie société donc on pourrait dire un business en dur alors qu'au départ c'est un business de l'internet mais où mon rôle n'est plus le même c'est à dire que là aujourd'hui mon rôle va justement plutôt être plutôt être du côté euh, de tiens mais comment je peux digitaliser ce business qui est un business en dur mais comment je le digitalise comment je mets en place des process comment je mets en place une équipe des choses comme ça mais je vais plus être dans l'opérationnel quoi donc c'est là le gros switch qui s'est passé c'est que si j'ai encore envie d'entreprendre peut-être même dans le dur mais en amenant justement du digital dans tous ces business en dur qui n'ont peut-être pas encore évolué ou bien justement faire la différence grâce à une digitalisation euh, de l'entreprise. Quoi.
1: Et là, est-ce que tu en as un de, 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 justement de business à nous, à nous présenter sous ce format-là ou pas
0: Oui, tout à fait. Bah, je parle très souvent, que ce soit dans l'usateur ou d'interviews, voilà, peu importe. Donc, euh, c'est un business qui a démarré, un side business qui a démarré autour de l'éradication des taupes Okay. Euh, donc c'est fait toujours un peu sourire d'ailleurs j'aime bien en parler parce que c'est, c'est un côté assez comique parce que si on se dit si on sait faire un truc là-dedans on sait faire beaucoup de choses <rire> euh, c'est la même chose avec les glaçons hein. du, en fait il y a des trucs qui sont tout simples il ne faut pas réinventer la roue et donc là ça parti d'un modèle d'affaires en fait, que je faisais du paper lead bon, en fait, j'ai créé une plateforme sur internet que, sur la que, thématique
1: est-ce que pour ceux qui euh, nous écoutent tu peux juste repréciser ce que c'est le paper lead ouais. avant de, de rentrer dans le détail
0: oui, bien sûr. Donc, le principe du Pepperlead lead, c'est tout simplement le fait de mettre en relation des acheteurs potentiels et des vendeurs potentiels et de prendre une commission sur ce transfert d'opportunités d'affaires en prenant euh, bah, une, une marge, oui, une commission. Est. Donc, concrètement, dans ça se passe Vous tapez sur Internet euh, comment se débarrasser des taupes vous allez arriver sur une plateforme. Euh, qui a un nom, une identité, etc. Et ça, c'est ma propriété. Moi, j'ai créé cette plateforme, mais je ne suis pas le fournisseur du service. Moi, je suis ouais. juste celui qui fait la mise en relation. Donc, vous allez, vous allez tomber sur une plateforme qui vous dit, ben, voilà, comment se débarrasser des taux ben, Un taux pied, professionnel, ta professionnel, ta, ta, Avec une proposition de valeur. Vous demandez un devis en ligne, et ce devis est envoyé directement, cette demande de devis est envoyée au topier et à chaque fois que moi, je vais envoyer une demande de devis, ben, le topier va me rémunérer. Ça, c'est un lead, le paper lead, bon, le, le, le devis, le... Topier me paye pour un lead. Et donc plus on va faire de volume, ben plus on va être payé, vu qu'on est rémunéré sur le nombre, le volume de leads qu'on va générer. Ça, c'est le principe du paper lead. Et donc j'ai commencé une activité sur cette thématique des taupes en paper lead. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que le topier n'était pas du tout informatisé, digitalisé, et qu'il avait du mal à gérer en fait le flux que je lui envoyais. Et là, je me suis dit, mais en fait, il y a moyen de faire plein de choses. Il y a moyen de créer un réseau de topier, de faire ça pour d'autres, euh, de digitaliser, en fait, les process. Par exemple, maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un demande m'a, m'a un, un devis ben, En fait, euh, le, il, il reçoit une offre automatiquement. Donc, il fait sa demande en ligne. Dans la seconde, il reçoit son devis euh, directement. Et deux jours mmh. après, ça lui envoie une relance. Tiens, est-ce que tu as décidé ou pas, etc. Donc, on a mis en place une vraie, enfin, un vrai process 100% digital. Euh, l'envoi du facture, euh, on a créé une application... On appuie sur un bouton, bah ça génère la facture. Ça l'envoie directement au client. Deux jours après, si on appuie sur un bouton, ça envoie une demande, un rappel de paiement. Donc, on a mis en place un vrai process. Il y a la gestion des rendez-vous qui se fait directement dans l'application. Le topier peut suivre ses rendez-vous directement. Appuie sur un bouton, il envoie un petit message au client pour dire « j'arrive dans 15 minutes ». Enfin, voilà, on a vraiment digitalisé tout, tout, tout le métier, en fait. Génial. Et on apporte porte une vraie valeur, en fait, qu'il n'y avait pas avant. C'est là où, bah, quelque part, c'est amusant aussi de de réinventer des métiers qui ne sont pas digitalisés. Quoi.
1: Clairement. Mais c'est vrai que c'est, et c'est, et c'est clairement une... Euh, comment dire un... Enfin, euh, c'est, c'est, c'est game changer pour ces, ces activités-là qui n'ont pas l'habitude d'avoir justement des, des compétences dans le numérique. Toi, tu arrives avec cette compétence et avec, euh, en plus, ça, ça apporte à tout le monde, que ça soit au clients, que ça soit euh, à toi ou que ça soit justement comme tu disais au topier, Cette, cette relation, ils l'ont pas habituellement. Et là, tu facilites tous les, euh, toutes les relations et, et en fait, tout le monde est gagnant. C'est du win-win-win. Et, euh, et c'est vrai que ce genre de, de, de business, c'est, 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 c'est incroyable. Et, et donc, du coup. C'est là où tu te rends compte que peut-être que ce business, il est plus ou moins scalable ou du coup duplicable, réplicable à d'autres, euh, d'autres activités que Topier. Donc, comment ça se passe pour toi à ce niveau-là
0: euh, ben, En vrai, pour l'instant, je ne l'ai, je l'ai pas dupliqué. Ce, ce qui s'est passé, c'est plutôt que euh, je me suis associé avec le Topier, mm-hmm. avec, à qui j'ai envoyé en fait, ce premier volume, okay. euh, et on a décidé de s'associer réellement. C'est-à-dire que là, plutôt que je lui envoie juste des leads fait on a créé une nouvelle société ensemble, Génial. on est 50-50 moi je fais le même métier que je faisais avant en fait, euh, sauf que j'ai amené toute la dimension que je viens à elle n'existait pas dans le modèle 1 dans le modèle 1 j'aurais juste du volume sauf que un, un lit sur deux, il n'arrivait pas à le suivre ça partait, mmh. enfin voilà c'est... même les relances de paiement, les suivis des contrats tu vois par exemple, on arrive au terme du contrat c'est... on a une alerte, ça renvoie automatiquement à un email au client pour le recloser pour l'année d'après enfin on remplace tout un système, tout ça il n'y avait pas Donc là, on a créé une société, on met tout ça en place, moi je continue à mettre mon expertise, mais plutôt dans la création d'une société, dans le but de valoriser non plus juste mes leads, mais une vraie société pour potentiellement la revendre dans quelques années à un acteur du marché euh, sur les nuisibles, un plus gros peut-être, qui qui dira, tiens, c'est pas mal, on a un truc euh, qui roule, qui a des clients, qui qui a des process, qui a une mécanique qui tourne, et pouvoir revendre le business, quoi.
1: Incroyable. Et c'est un peu le, alors un peu différent, mais je ne sais pas si tu connais Maxime melassu et euh, avec Equity Mastermind, eux leur euh, leur format justement c'est, c'est c'est ça, c'est de dire que avec une compétence comme la tienne digitale, tu vas pouvoir prendre des parts euh, dans une société, même pas forcément besoin d'en recréer une. Euh... Donc, tu prends des parts gratuitement dans cette société et en plus de ça, tu vas pouvoir avoir des frais de fonctionnement qui, qui sont appliqués. Je le reçois dans deux semaines, il me semble, et euh, on approfondira ce sujet. Mais c'est vrai que ce, ce, aujourd'hui quand on a des compétences dans le numérique, le fait de pouvoir les proposer à des... On va réutiliser le terme que tu as dit tout à l'heure, des, des business dans le dur. Euh, c'est vrai que c'est vraiment une nouvelle opportunité pour tout le monde. Et ça permet de, de faire un lien entre ce que tu disais au début, des side business qui sont totalement... Euh, Numérique et euh, des side business qui sont eux plus, euh, plus euh, bah, du coup, euh, seulement physiques, on va dire. Euh, Ces ouais, side donc... business, tu as parlé, tu as dit euh, déjà tout petit, euh, tu avais déjà des, des projets. Est-ce qu'en étant tout petit, tu avais déjà lancé des petites choses
0: euh... Mais non, en vrai, on, on... je me suis déjà posé moi une question. Je tiens, oh, c'est fou, mais quand j'étais petit, je n'ai pas moi-même lancé vraiment les trucs. Mm-hmm. Euh, je dirais plutôt que tu vois, je. J'avais déjà ça plus, tu vois, je sais pas, je... j'ai beaucoup voyagé aussi quand j'étais petit, on a parlé un tout petit peu de voyage dans l'introduction. Ouais. Et tu vois, je partais, je voyais des trucs à l'étranger, je me disais, pourquoi on a passé chez nous, tu vois, je voulais les importer, je... je me faisais déjà des films, tiens, faudrait faire ça, etc. Mais j'ai jamais vraiment lancé des trucs quand j'étais petit. Euh... Je sais de me rappeler, mais non. Le seul truc que je peux dire, c'est, tu vois, quand il y avait des trucs à vendre, ou, tu vois... J'étais au mouvement de jeunesse, je faisais vendre des calendriers, du pain des trucs, euh, faire du porte-à-porte, euh, tout ça, j'aimais bien, tu vois, j'allais... Mon job, c'était... Enfin, euh, mon... mon truc, c'était <rire> que je rapporte un maximum de pognon, tu vois, pour, euh, pour le mouvement de jeunesse, pour le truc, et on donnait des calendriers, la fois après je disais « Donne encore des <rire> calendriers, Mais, euh... non, dans <rire> ça, je jamais vraiment lancé le truc quand j'étais
1: petit. Ouais, c'est déjà, c'est déjà quelque chose, hein, tu... C'est rigolo, parce que les différents multipreneurs que, que, que j'interview et même les entrepreneurs. Souvent, ça commence ça se traduit par ça au début. Ça se traduit par la vente d'images à l'école, de chocolat, de, de calendrier. Tu vois que tu as une envie ou tu réfléchis différemment des autres pour, 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 pour en fait... En vendre le plus, quoi. Et, c'est, c'est mmh. juste... et, et en fait, c'est même pas forcément pour l'argent, c'est des fois, c'est juste, tu veux juste en vendre plus que, que les autres, quoi. Et, euh... <rire> et tu commences Ouais, comme la, ça, la, l'argent, il va,
0: pas pour moi, c'est plus de se dire. Euh... Tu vois, c'est, 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 c'est le truc de persuader les gens, en fait. Mmh. Tu vois, de se dire, euh, moi, en fait, c'est de la fainéantise aussi. C'est-à-dire, euh, tu vois, je n'ai pas envie de faire euh, 50 maisons, qu'on me dise 50 fois non. J'ai mmh. envie que les gens me disent oui, en fait. Qu'à chaque fois que je sonne la porte, Ouais, t'en ah, prends oui. un, mais t'en prendrais quand même un deuxième pour ta cousine et ton... Tu vois Et hop, ça vite parti, quoi. Donc, c'est oui. un peu un jeu, en fait.
1: Clairement. Bah, tu, me rappelles un... <rire> tu me rappelles une anecdote. Quand j'étais au collège, on avait dû vendre des, des cartes. C'était des sortes de cartes postales qui étaient vendues par trois sous plastique pour des enfants du Guatemala. Et c'était mm-hmm. vendu 5 euros les trois 3... les cartes. Et nous, on ne comprenait pas. enfin On trouvait que le, le... le panier moyen, si tu veux, était trop élevé. Donc, en fait, on avait, avec deux copains, on avait couper ces paniers en plastique et on vendait 2 euros en fait euh, la carte et du coup on se retrouvait à faire 1 euro de bénéfice en plus que ce qui était demandé sur chaque carte et on en avait vendu bah, des, des dizaines et des dizaines quoi mais c'est, c'est vrai que c'était les, les débuts quoi. c'était assez mmh. Euh comment, comment, tu, comment ça devient justement ce, ce fait de lancer un nouveau projet parce que tu dis t'as toujours eu envie de lancer des, des choses mais comment ça se fait que t'es lancé bah, les projets que t'as lancé et pas d'autres parce que t'en as eu plein dans ta tête j'imagine pourquoi cela
0: euh, pff, en fait euh, c'est, c'est des trucs qui sont faits plus ou moins à chaque fois naturellement par opportunisme je dirais mm-hmm. euh, parce qu'en vrai tu vois c'est vraiment aujourd'hui ça a pas mal changé ma vision par rapport à avant euh, parce qu'avant bah, tu sais pas ce que tu es capable de faire est-ce que ça a marché ça va pas marché euh, etc et plus tu fais plus tu en fait tu sais À l'avance, plus ou moins, en tout cas, déjà ce que ça pourrait donner. Et donc, avant, avant, je dirais que c'était plus par opportunisme. Tu vois, si à un moment donné, euh, euh, comment ça s'est par exemple passé pour les glaçons, bah, je brainstormais avec des. J'étais dans des espaces de coworking, je brainstormais avec mes anciens associés, on avait fait toute une liste, on voulait lancer un projet ensemble. C'était notre truc, on se dit, on a envie de faire un un truc ensemble, parce qu'on s'entendait super bien. Et euh, on avait envie, voilà, d'avoir un projet commun. Ben, On avait toute une liste de business, puis à un moment donné, j'avais mon voisin qui vendait des glaçons, et moi je distribuais déjà du cava. Et donc j'avais déjà plein de clients potentiels pour vendre des glaçons avec le cava, parce que les bouteilles, il fallait les refroidir. Et j'ai commencé à envoyer des clients, des clients, des clients euh, à mon voisin qui faisait des glaçons. Et puis, je voyais qu'en fait, sur les événements, moi, j'étais là aussi avec mon Kava. Et je voyais qu'il était en galère, qu'il était en retard, qu'il faisait de la merde, enfin voilà, qu'il, qu'il faisait bien, pas bien son, son job. Mm-hmm. Et, donné, je, 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 voilà. et je savais qu'en fait, ses clients, c'était aussi mes clients. Parce que moi, je, leur, je lui avais ouvert la porte simplement. Donc, je m'étais dit, mais en fait, moi, j'aurais pu vendre ses glaçons à sa place. C'est pas très compliqué, tu sais, de mm-hmm. mettre des... dans ma tête. Hein. C'est pas compliqué, <rire> des glaçons dans un sac et tu, les, tu viens les livrer. Voilà, c'est pas, c'est pas chinois. Et voilà, c'est de l'opportunisme, en fait. J'ai dit, bah, en fait, là, il y a moyen. Moi, je peux... j'ai déjà les clients, j'ai déjà le truc, ça va être facile. Donc, je suis revenu au bureau, je dis, ah, on ne ferait pas les glaçons. Puis, boum, c'est parti. Et souvent, ça s'est passé comme ça, en fait. C'est D'accord. les cours de cuisine, c'était pareil. J'avais le même coworker qui avait sa femme qui donnait des cours, qui m'a dit, euh, il cherche des profs, ça ne te dirait pas de venir essayer. OK, why not Parce que j'étais passionné de cuisine et je cuisinais beaucoup avec ma compagne. Et euh, j'étais voir. Ben bah, oui, en fait, je sais le faire, pourquoi pas boom je l'ai lancé. Donc, tu vois, c'est, c'est plus de l'op... Le... Ça s'est présenté à moi en général. C'est pas... C'était pas, tu vois, c'est pas des trucs où je me dis, ouais, je vais chercher une nouvelle idée d'un truc à faire, là, euh, qui n'existe pas, ou... Non. C'était juste, ça s'est mis sur ma route. Tiens, why not
1: À chaque fois, tu répondais à une opportunité, quoi. avais une opportunité en face de toi, et tu te disais, allez, pourquoi pas et et tu le. Est-ce que à, l... déjà... à l'époque, hein, aujourd'hui ouais, c'est très ouais. différent. Aujourd'hui c'est ouais, très ouais. différent. Bon, on, va y venir à... on va y venir justement après parce que c'est intéressant de voir ce qui a changé et du coup si maintenant mmh. tu as un process. Mais est-ce que déjà à l'époque tu avais cette logique un peu de il y a un problème, faut que j'apporte une solution, tout ça Ou alors pas du tout Tu disais juste. Euh...
0: Non, parce que c'était même pas. Tu vois, c'était même pas comme je te dis, glaçons, c'est même pas un problème, c'est qu'en en fait il y a besoin, quoi. Enfin, c'est, c'est même pas un pain. Tu <rire> as des bouteilles, il fait chaud, ben. Bah, bon, pour les réchauffer, pour les refroidir, c'est les... il y a pas de... ce qui fonctionne, c'est les glaçons. Euh, ils font des cours de cuisine, il y a des profs, il y a des demandes. Ben en fait, voilà, tu vois, c'est pas une réflexion, comme je t'ai dit, c'est pas le truc de dire, je, je, je une idée de business à lancer mmh. et tout. C'est vraiment du side business où euh, il, y avait, et... il y avait une demande, elle était là. Euh, ok, bah, pourquoi pas le faire à côté de ce que je fais, mon activité principale qui était toujours consultant. Mmh. Bah, ok, je vais faire ça en plus, tu vois.
1: Et ça, a pris, et ça a pris quelle ampleur, c'est side business, du coup, pour toi Que ce soit, soit en temps, que ce soit en, en chiffres, bah, ça que ce dé... soit en organisation, que tu vois
0: Ça dépend lesquels, en fait, tu vois. Il faudrait vraiment presque les prendre un par un.
1: <rire> bon, vas-y, bah,
0: on, on est pas il pressé, y hein. en a, euh, <rire> tu vois, si je prends l'exemple des glaçons, en fait, là, on était trois. Et en gros, euh, il fallait gérer le planning okay. et gérer, en fait, tout. C'est-à-dire, euh, toutes les trois semaines, chacun prenait le relais et gérer okay. la boutique. Gérer la boutique, ça veut dire euh, les commandes, les livraisons, euh, les événements. Enfin, tu, 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 tu gérais le planning l'agenda. tu vois. Mais ça voulait dire euh, du lundi okay. au dimanche. Euh, on te... Voilà, le dimanche, je partais ma journée complète du dimanche avec ma, ma caméra de faire les livraisons. Parce qu'en plein été, euh,
1: ah, ouais, tu pouvais faire 10,
0: 15, 20 livraisons sur ta journée, je ne sais pas. Okay. Faire les sacs, tu rentres, il fallait refaire les sacs, tu là jusqu'à minuit à faire des sacs. Ça. C'était mmh. éprouvant, c'était fatigant.
1: Mmh.
0: Euh, donc là, tu vois, ça a pris une ampleur où bah, quand j'avais le téléphone, que j'étais de, entre guillemets de garde, ça pouvait occuper en haute saison euh, toute ma semaine quasi. Ouais. Euh, à 80% de mon temps, on va dire. Mmh. Et le reste du temps à zéro, tu vois. Parce que c'est une fois toutes les trois semaines, par exemple. Okay. Plus ou moins, hein, j'ai, j'ai une caricature, mais. Il y a des petits trucs à faire entre nous. Ça da... c'est pareil pour tout. Ça, ça dépend. Il y a des trucs qui m'ont pris tout mon temps. En fait, à un moment donné, c'était ça qui sont devenus les activités principales. À un moment donné, quoi.
1: On, on parlera vraiment organisation tout à l'heure, mais ça, ça m'interpelle. Comment vous, ça vous est venu cette organisation de chacun, chacun une semaine et en, en gros, tu avais vraiment pas d'autres contacts avec le business, avec ce, ce business de glaçons pendant les deux semaines où c'était pas ton tour Ou si, quand même, tu faisais quand même deux trois petites choses. C'était vraiment... Euh, tu vois, oui, voilà, j'ai, j'ai, j'ai,
0: de... j'ai, j'ai tiré un peu le trait, mais c'était quand même pas très loin de ça. Ouais. On avait quand même chacun un peu des responsabilités. Tu vois, il y en avait mmh. un qui s'occupait plus euh, de la partie technique, on va dire. Tu vois, il y a une machine qui tombe en panne. C'était lui. Mmh. Il y avait la camionnette qui rend l'âme. Il y avait vois, tout ce qui est dépannage. Parce okay. là-dedans, il y, a, il y avait, du, il y avait de, la, de la maintenance, dépannage, tout ça. Alors moi, je m'occupais plus du marketing, du sales. Donc il y avait un site web prospecter des nouveaux clients, euh, développer, on a créé un réseau, si tu veux, de points de dépôt, où on avait okay. des, des bahus qu'on laissait, on faisait tourner, on allait remplir les, les, les bahus avec des sacs de glaçons. Ça, c'était plus mon job. Il y en avait un qui s'occupait... Voilà, on a qui de l'administratif, facture, paiement, suivi des paiements, ça. Tu vois, donc quand même des, 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 des jobs de responsabilité de fou, okay. qui étaient très distincts, mmh. mais l'opérationnel,
1: tiens, <rire> c'est ta mettre...
0: semaine, à toi. <rire> ok, <rire>
1: je te passe le et tu as dit tout à l'heure alors que, que ton état d'esprit sur le lancement des projets avait changé euh, qu'est-ce qui a changé et est-ce que maintenant justement tu as un process pour lancer tes, tes projets
0: alors il y a deux questions en une euh, ouais. la première par- partie qu'est-ce qui a changé ben, le gros changement c'est que je pense vraiment maintenant euh, vraiment en side business mm-hmm. c'est à dire que je pense je ne veux plus un business où, j'ai où c'est moi qui suis dans l'opérationnel. Euh, en tout cas, sauf si je suis vraiment dans mon truc. Tu vois, par exemple, bah oui, si je fais du coaching, bah, c'est moi. Je ne prendrai pas quelqu'un d'autre. En fait, je vais revenir un step en arrière. Le gros truc qui a changé, c'est qu'en 2020, euh, enfin depuis pas mal d'années, j'ai commencé à, à faire du développement personnel. Okay. Et en fait, j'ai commencé par Refaire un gros point sur qu'est-ce que je veux vraiment faire en fait. Tu vois, okay. qu'est-ce qui me donne de l'énergie au quotidien Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire Qu'est-ce que je ne vais plus faire euh, et, et quelque part, c'est quoi un peu la grosse ligne de direction C'est quoi mon why tu vois, Dans 10 ans, qu'est-ce que je me verrais encore faire et pourquoi Et ça, je dissocie un petit peu ce côté-là du côté aussi financier, si tu veux. Ok, il okay, faut gagner sa vie, il faut machin. Donc d'abord, c'est en fait, c'est qu'est-ce qui fait du sens pour moi. Et donc, j'ai d'un côté, je vais continuer à travailler, lancer des projets, etc., dans ce qui fait vraiment du sens pour moi. Et là, l'aspect financier est moins important, on va dire. Mmh. Et puis, à côté, je vais plutôt avoir une réflexion de projet où je vais réfléchir uh, side business. Comment est-ce que j'automatise Comment est-ce que je, je scale en étant le moins possible dans l'opérationnel, en mettant en place des équipes, des gens, etc. etc. Et donc, aujourd'hui, si je dois lancer des nouveaux projets, ben, je, ré- je vais majoritairement, sauf si c'est dans la première catégorie, Réfléchir, ok, mais est-ce que je serais, je ne veux pas être, je, veux... je travaille sur mon business et pas dans mon business, quoi. Si tu connais un peu la phrase, c'est vraiment ça, quoi. Donc, euh... mais... je sais pas si j'ai tout à fait répondu à la question ouais, par si, rapport si, à la si, sélection si, si. des de projets, mais
1: sur... là-dessus tu es bien. Et d'ailleurs c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on a, parce que c'est, Genre, on va dire, je suis familier avec ce terme-là, mais c'est vrai qu'on l'a, on l'a tout simplement pas précisé. Mais est-ce que tu pourrais expliquer quand même d'abord ce que c'est un side business vraiment, parce que. <rire> Voilà. <rire> on est parti Alors, en livre mais je pense que la majorité des personnes qui nous écouteront sauront ce que c'est, mais quand même c'est vrai que peut-être que d'autres non donc j'aimerais bien si tu peux le faire, expliquer ta vision du side business
0: Ouais, bah en fait c'est ça qui est intéressant c'est qu'il y a side business et puis il y a peut-être la vision que moi j'en ai ou en tout cas dans la manière dont j'ai envie de transmettre l'intérêt de, de créer un side business c'est que pour moi en fait, bon bah side business c'est side business, ça veut dire que c'est un business à côté d'une activité principale. Donc, généralement, c'est pas ton activité principale. Tu peux être étudiant, employé, entrepreneur, peu importe. Tu as généralement un truc qui occupe la majorité de ton temps, de tes ressources, et de se dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais lancer à côté pour diversifier mes activités, pour faire une autre source de revenus, pour m'éclater au quotidien, pour me former découvrir de nouvelles choses. Et pour moi, le side business, idéalement, ça devrait être un mélange de quelque chose qui te permet de Faire quelque chose que tu aimes bien faire, donc de t'éclater en fait, de faire quelque chose qui. Te... C'est, tu vois, ce n'est pas pour avoir ton job principal et puis te dire à côté, j'ai encore une charge de travail en plus sur un truc, en fait ça me fatigue, c'est le soir, c'est. Non, il faut que ça te donne l'énergie, que tu sois motivé, que tu aies envie de le faire, tu vois. Ça, c'est pour moi l'image que je me fais d'un side business. Donc, c'est une activité à côté sur laquelle tu vas pouvoir mettre du temps, de l'énergie, pour créer quelque chose sur laquelle tu vas pouvoir dissocier le temps que tu mets dedans et les revenus que ça va te générer sur le long terme, donc dans un premier temps, tu vas passer du temps, mettre de l'énergie pour construire quelque chose qui sur le long terme va être indirectement proportionnel au temps, les revenus vont être indirectement proportionnels au temps que tu mets dedans donc tu vas passer du temps au début, puis une fois que tu as mis en place quelque chose, ça va continuer, un peu comme dans l'immobilier tu investis dans l'immobilier, ok ça prend du temps à trouver le bien, peut-être faire des travaux, etc, etc. puis une fois que c'est là, ben, tu as des revenus qui vont tomber tous les mois, mais c'est ça le side business c'est mettre en place un truc et puis espérer avoir des revenus qui te tombent de manière régulière en mettant moins de temps euh, en déléguant en automatisant euh, en mettant en place des process qui vont te permettre voilà, de, de continuer à générer des revenus passifs euh, sur le moyen long terme okay. enfin, moi c'est en tout cas c'est la vision après il y a plein d'éléments là-dedans on va permettre d'apprendre des nouvelles choses de développer des compétences de sortir sa zone de confort il y a plein de, d'avantages au fait de lancer un site business pour moi
1: et donc, ce switch, tu l'as vraiment fait en 2020 Est-ce que c'est à ce moment-là où tu... Avant, dis... hein,
0: avant. Donc, le switch que j'ai fait, excuse-moi, mm-hmm. je te coupe, mais le switch ouais, que j'ai fait bien. en 2020, c'est juste de me dire qu'est-ce que moi, j'ai vraiment envie de faire. Mais j'avais commencé déjà des side business en 2016. Mm-hmm. Ok. Enfin, digitaux. Le oui, digitaux. Business, c'est, comme j'ai c'est, dit en dur, c'est, 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 c'est ce que j'allais dire, oui, ouais,
1: ouais. bien sûr, quand je disais... De... ouais, je parlais vraiment des digitaux. Ok, donc 2016, tu... Et comment tu... tu... Comment ça t'intéressait justement au side business. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui t'amène à, à voir, enfin comment tu découvres euh, ce format de business tout simplement
0: ben, Je sortais, tu vois, d'une période où j'ai fait de la restauration. Mmh. C'est quand même vachement connu que la restauration, ce pas le truc euh, le plus long tranquille, quoi, tu vois. <rire> on que dans la restauration, tu tapes des heures. Tu, tu... Moi, je bossais euh, quand on a ouvert à vendre le restaurant. Euh... Ouais, je devais être là à 8h du mat, c'est moi qui faisais les courses. C'est moi qui faisais la cuisine, c'est moi qui faisais euh, le bar, qui faisais le nettoyage. Euh, et le bar, le truc était ouvert 6 jours sur 7 jusqu'à minuit. Donc tu vois, okay. je tapais des heures de malade. Et en même temps, à ce moment-là, juste à ce moment-là, c'est là que j'ai dû faire un choix. J'étais encore censé encore les livrer des glaçons, tu vois. Mmh. Et là, j'ai fait, mais c'est... C'est... non, en fait, c'est pas... c'est pas C'est pas ça que je veux. En fait, j'aim... j'aimais encore bien, mais il y avait plein d'éléments que je pas, en fait. Mmh. J'ai trop de contraintes, trop de trucs, je, je, je gérerai pas, etc. Euh, et maintenant, j'ai perdu le fil de, de la question euh, que tu m'avais posée. Pourquoi je, je suis parti ouais, je, te,
1: je te disais comment t'es, comment justement tu t'a, t'as t'a, rencontré euh, les ouais, voilà. le side business. Tu vois. Donc tu disais là, tu avais des contraintes, des choses que tu voulais plus.
0: Voilà. Donc j'ai fait la restauration. Après euh, et le côté glaçon, c'était quand même vachement opérationnel. Mais parce que c'était compliqué en fait d'engager des gens, en à tout ça, toucher. Manipuler de l'argent, enfin, c'était compliqué. Et euh, quand j'ai fait après le lancement d'une start-up, et là c'était un peu la période où ça marre tu vois, mm-hmm. euh, j'écoutais tous ces podcasts, enfin tout, toutes ces vidéos là, deux heures par jour j'écoutais ça, enfin, je me baignais là-dedans dans l'univers start-up, je voulais lancer ma start-up, tu vois, je me voyais vraiment faire un gros truc à un tu vois, j'avais jamais fait ça. Et là mm-hmm. j'ai eu une opportunité de lancer une start-up. Alors, moi, j'ai tout fait des petits trucs, tu vois, consultants, et puis des petits side business, comme ça. Mais là, c'était un moment donné, voilà, une start-up, quoi. Ouais. On va scaler, tout ça. Et j'ai fait cette aventure pendant à peu près un an avec mon ancien associé. Et ouais. là, pareil, tu vois, j'ai mes enfants qui sont nés. J'allais bosser le dimanche. Je tapais des heures, de nouveau. Euh, et puis, en est je dis mais bon, ça ne veut pas dire que je travaille plus aujourd'hui. Je travaille un peu moins quand même, mais je travaille toujours beaucoup. Mais... Je me non, en fait, c'est pas non plus ça que je veux. Et là, j'ai commencé justement à m'intéresser euh, à cet univers, tu vois, à regarder des vidéos en ligne. C'était un peu le début des, des infopreneurs. Euh, euh, et j'ai commencé à bouffer tout ce contenu-là aussi, en fait. Tout ce contenu de comment, est-ce que tu, comment tu gagnes de l'argent sur Internet, tu vois, d'autres façons de faire, etc. Et là, je me suis dit, ben ouais, en fait, j'ai ces compétences, je les ai développées maintenant. Je, à l'époque, je faisais déjà du SEO, je faisais déjà toute une série de choses au niveau du digital. Et puis, c'est là qu'on a créé l'agence et que là, je me suis vraiment intéressé au marketing digital que l'aventure un peu side business plus digital a commencé.
1: Génial. Et alors, du coup, à partir de là, on y est. Est-ce que tu peux nous parler maintenant de, bah, des side business numériques que, que tu as lancés Est-ce que tu as parlé de... De la, 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 comment dire, pour l'étau, qui est un un mix entre les deux, mais du coup, est-ce que tu peux nous parler vraiment de de tes side business euh, numériques et surtout comment, pareil, comment ils sont venus à toi, comment tu les as choisis, etc.
0: Euh, Oui, alors au début, pareil, ils sont venus par opportunisme. Euh, Alors les tout premiers side business, enfin les tout premiers qui étaient faits. Pas du tout dans l'esprit d'un site business qui s'est f... avéré être un site business, <rire> c'est euh, j'avais je peux pas trop ouais des trucs confiance plus ouais. duf... difficile, mais en fait, voilà, j'ai je connaissais quelqu'un qui voulait qu'on fasse euh, un site internet pour lui, c'était le tout premier euh, tout premier client quand on avait l'agence mm-hmm. et il y croyait moyennement, mais il voulait me faire plaisir pour se lancer, etc. Et donc, euh, on a quasiment pas fait payer, mais il y avait l'idée de se faire payer au résultat du coup, ok. okay. On paye pas trop pour faire ton site ton référencement tout ça mais du coup si on t'amène des clients on prend un pourcentage sur les clients qu'on amène. Et en fait ce premier projet, tout premier, me génère encore aujourd'hui des revenus tous les mois, tu vois, et c'était en 2016. Parce que le truc a continué, j'ai plus jamais je travaille plus dessus depuis enfin quasiment plus dessus, ah oui, tout, tout petit peu de temps en temps. Et là, en fait, c'était euh, créer, en, fait, en gros, c'est créer un site web, faire du SEO, amener des clients et puis toucher une commission sur, euh, sur le business qui est amené. Donc, ça, ça c'était de l'opportunisme. Mm-hmm. Je dis, bon, bah, ok, je vais faire ton truc. On va quasiment te faire tout pour rien. Un beau site, un truc quand même bien balèze, mm-hmm. euh, qui aurait pu coûter quand même quelques milliers d'euros, dizaines de milliers d'euros. On l'a fait pour rien, sauf qu'aujourd'hui, c'est comme si j'avais des royalties. Ouais. Et puis après, bah, en fait, c'est venu comme ça. On rencontrait des clients, des prospects pour. Euh, une, une mission digitale okay. et à chaque fois les idées sont venues comme ça on rencontre un client qui veut faire euh, qui était des, un acteur en Belgique on a, c'est très compliqué en Belgique, parce qu'on a trois régions mm-hmm. euh, politiquement c'est vraiment une usine à gaz pas possible et donc il y a plein de primes de subsides d'aides pour les entreprises mais c'est une galère totale pour s'y retrouver et donc il y a des organismes qui font la relation entre les clients qui cherchent des aides les organismes qui mettent en place les dossiers qui te permettent d'avoir les aides et comprendre comment tout ça fonctionne et ces gens là voulaient qu'on fasse un site web pour eux et puis moi on, avec mon ancien associé on a analysé un peu le marché, on s'est dit mais il y a un truc à faire là-dedans il n'y a personne qui fait du SEO, il n'y a personne qui fait marketing, rien, ils ne connaissent pas ces organismes alors qu'il y a plein de gens qui cherchent sur internet quoi. on a proposé aux clients de faire une stratégie, tout un truc ils ont dit non, non, on veut juste un site web Puis finalement même le site web ça ne s'est pas fait et du coup on a décidé de le faire quand même donc ouais. c'était une opportunité on s'est dit bah, il ne veut pas le faire, nous on pense qu'il y a un truc on l'a fait et on est revenu frapper à la porte du même client en disant, bah, écoutez, voilà, nous on va... est-ce que ça vous intéresse qu'on vous amène des leads et que vous nous rémunériez si euh, ces leads se transforment en clients Ils mmh. ont dit, bah, oui, OK, pas de problème. Ils avaient déjà un programme de rapporteurs d'affaires. On est devenu des rapporteurs d'affaires digitaux pour okay. ce business. Ça, c'était le premier, euh, premier vrai side business intentionnel, on va dire, okay. euh, qui existe de nouveau toujours aussi, qui était lancé en 2016, qui génère toujours aujourd'hui des revenus
1: c'est beau ça quand même. Hein. C'est, c'est, le, c'est le, le but du, du, du site business, mais c'est vrai que tu te dis des activités. Parce que ça t'a pris combien de temps par exemple pour faire ces, ces deux sites Pour ceux qui nous écoutent, tu vois.
0: Alors, le tout premier site web, euh, j'aurais vraiment du mal à dire, puisque tu mmh. vois, genre, euh, c'est, c'est pas moi qui ai fait le site, c'est mon ancien associé. Ouais. Je pourrais pas t- ouais j'ai quand même fait pas mal moi la, la, tout le contenu quand même donc j'ai quand même bossé dessus aussi pas mal en fait quand dis mm-hmm. ça bon, euh, ben, je sais même... pas je dirais peut on a peut-être bossé euh, trois semaines je dirais euh...
1: ouais trois semaines à deux dessus
0: ouais sur le premier site puis mm-hmm. après euh, on a fait un peu des CEO sur le sur la durée après euh, de maintenance mm-hmm. de créer des articles quelques trucs etc mais en vrai pas tant que ça euh, le deuxième side, en fait c'est par phase, tu vois. La V1 pour dire on a l'idée, on lance, on teste, on lance, hyper rapide. Le deuxième, je sais pas, je dirais une semaine. Mmh. Une semaine, on a eu l'idée, on n'avait jamais fait, euh, tiens, on va faire une landing page. Mais tu vois, si on parle en 2016, donc il y a ouais, quand sûr. même 8 ans aujourd'hui, c'est encore un peu tout ça. C'était quand je dis que c'était le début, pas tout à fait, mais presque, tu vois. Euh, on va faire une landing page des google ads on envoie du trafic on teste mais ça ça a mis une semaine pour tester un truc tu vois. et après on a des on a, on a peaufiné on a mis des automatisations des... je peux pas dire le temps qu'on a passé au total sur le projet oui, mais de 0 à 1 pour dire on a rien on lance on teste on valide qu'il y a un intérêt une semaine je dirais
1: Okay. et aujourd'hui tu as dit que ça continuait de te, te ramener des revenus c'est, c'est des, pour se rendre compte ça te rapporte combien ce genre de choses par mois ou par trimestre ou à l'année peut-être que c'est, si c'est irrégulier, c'est peut-être plus facile pour toi de voir ça comme ça
0: ouais euh, alors le tout premier dont je parlais le petit site web mmh. euh... je dirais euh, entre 10 et 15 cas par an comme ça. Mmh. Sachant que je ne, peux pas, <rire> je ne peux pas le développer plus, puisque la personne est en fin de carrière et juste, elle ne veut pas plus de business. D'accord. Parce qu'en vrai, si je voulais, je pourrais faire x deux, fois trois, sans problème, ça. Okay. C'est juste que il voilà, y a un contexte, je ne rentre pas en état. Oui, bien compliqué. sûr, on n'a pas besoin de... Okay. Mais ça, ça pourrait être vraiment plus. Euh, le deuxième, il est très spécifique, parce qu'en ouais. fait, euh, le mécanisme des subsides est très particulier en Belgique je, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois mmh. aussi c'est que en gros tu crées tu trouves des subsides pour un client mmh. enfin des primes, des aides hein. mais le la, l'organisme qui, si tu veux, qui, qui se charge de ça n'est lui-même payé que quand le client touche ses le... primes et ses subsides Bien sûr, ouais. et donc entre le moment où tu introduis le dossier et le moment où tu es payé, il peut se passer euh... un an, deux ans, trois ans Ah oui, bien sûr. Donc, les commissions que je touche aujourd'hui, en fait, c'est pour un truc que j'ai fait il y a deux ans, parfois. D'accord, ok. Ou même parfois il y a trois ans. Donc, c'est pas facile toujours de dire combien tu gagnes, parce que c'est des décalages. Il y a des gros dossiers qui étaient à deux ans, que je vais toucher que dans l'année prochaine. euh, Mais grosso modo, j'explique, parce que voilà, en fait, on s'en fout de ces détails.
1: Non, non, c'est important pour pour se rendre compte, et puis aussi parce que ça peut donner des idées à, à ceux qui nous écoutent, tu vois, de voir que. Bah là, des side business, tu en as des centaines qui existent, qui sont tous complètement différents. Et il y en a, ça te rapporte des choses tout de suite à l'instant T. Mais euh, la principale, euh, comment dire, euh, quand, quand on parle vraiment de side business, et tu l'as très bien dit au, au tout début, c'est qu'il faut avoir une vision quand même moyen terme, plutôt long terme. Et c'est, c'est ça l'idée du, du side. C'est pas quelque chose, enfin, euh, genre, si tu veux être riche demain, le, te lance pas sur un side business, c'est pas trop l'idée de, de, de ce genre de projet, quoi.
0: Non, et c'est vrai que cette Bon, on va revenir sur la question avant, mmh. les chiffres, hein, je vais les donner. Mais ouais. c'est vrai que ça, c'est un truc, tu vois, on voit sur Internet, les youtubeurs c'est toujours uh, « get rich quick », tu vois, tu lances ton truc, dropshipping, les millions, etc. Oui, il y en a pour qui ça marche, tu vois. Quelques « few »,« happy few » que tu vois, là sur la toile qui roule en lambo, et une sur deux, elle est louée, tu vois. <rire> mais, mais c'est pas ça, en fait, tu vois. C'est pas ça, le, tu, c'est pas avec ça que tu crées un truc pérenne, que tu crées souvent, c'est... Tu fais un truc, tu fais un gros coup, ça a marché, et puis... Trois mois après, ton truc, il ne marche plus, en fait. La plupart du temps, ces trucs-là, ce n'est pas pérenne. Donc, euh, non, ce n'est pas ça. Mais il est possible de créer des trucs qui vont cartonner. Ça, je ne dis pas. Mais globalement, quand même, ça prend du temps, l'entrepreneuriat. Il faut essayer, il faut se planter. Faut... Ça ne marche pas du premier coup. Mais c'est le process. Et c'est ça que moi, je, j'essaie de faire passer comme message. En fait, ce process, il est incroyable. Tu vois, regarde, aujourd'hui, euh, je suis interviewé sur un podcast. Bon, ce pas... Peu importe, mais c'est chouette, c'est une juste expérience. Tu rencontres des gens, euh, tu, tu, tu sors de ta zone de confort, tu développes des nouvelles compétences. Tu vois, euh, là, je fais une formation, j'ai dû apprendre, tu vois, faire du montage, euh, micro, euh, la caméra, comment. Euh, tu apprends tellement tout le temps plein de choses que c'est une expérience incroyable, tu vois. Et si tu peux renouveler ça, bah, en fait, tu vas développer plein de compétences qui, demain, tu vois, pour moi, la plus grosse force, en fait, le plus grand message que je, que je trouve qu'on ne parle pas et j'écoutais ça, je ne sais plus qui, qui disait ça dans le podcast il n'y a pas longtemps, c'est qu'en fait, ça t'amène une sécurité que seuls ceux qui l'ont vraiment fait peuvent comprendre. Parce que par exemple, moi, demain, tu me dis, tu m'enlèves tout, ben, ok, je recommence, quoi, tranquille, mmh. j'ai zéro stress, tu vois. Le gars qui a son boulot, il se fait virer du jour au lendemain, je ne sais pas, à 45 ans, 50 ans, dans mmh. quelle situation il se trouve, tu vois. Moi, aujourd'hui, tu m'enlèves, ok, bon, je sais pas, demain, je recommence un truc, tu vois, et... aucun souci. Mmh. Et c'est ça, le side business, tu vois, c'est que ta force de faire des choses, bah, tu peux rebondir, tu... Ok, ce truc-là marche pas, je fais autre chose, je crée un autre, puis de toute façon, j'ai deux side business qui me génèrent des revenus sur le côté. Tranquille, tu vois, je prends mon temps et je teste des trucs. Et, tu, tu... et c'est ça, la magie, en fait. Tu vois, c'est développer des skills, rencontrer les gens, s'amuser en faisant ce qu'on aime, ce qu'on a envie de faire dans un domaine, tu vois, c'est pour ça que j'ai dit, je fais le choix de maintenant savoir qu'est-ce que je vais faire ou est-ce que je m'éclate, et c'est ça le truc. C'est, c'est, en fait, c'est prendre du plaisir tout au long du parcours, tu vois. Euh...
1: C'est, je t'avoue que c'est pour ça que j'étais très content de, de t'interviewer aujourd'hui, c'est que cette logique justement un peu de, je crée une petite brique, elle va, elle, elle va peut-être être toute petite, et elle va peut-être me rapporter un tout petit peu, puis je vais en créer une autre, et une autre, et petit à petit, je vais construire mon escalier et en fait, c'est l'ensemble qui va faire que bah j'ai une stabilité qui va faire que bon bah si une brique se casse la gueule, bah tant pis, je refais une autre pour rem- pour remplacer. C'est cette j'aime idée-là bien. que j'aime beaucoup et qui se rapproche aussi du multiprenariat qui est de premièrement, bah tu l'as dit, c'est tu as envie de t'amuser, tu as envie de faire quelque chose qui te plaît, bah tu lances un nouveau projet et tu t'en fous de savoir s'il si, bah, va te rapporter euh, de l'argent, s'il ne va pas t'en rapporter, parce qu'en fait, tu as juste envie de le faire. Si hum. sur le chemin, bah, il te rapporte de l'argent, tant mieux. S'il te rapporte autre chose, par exemple, ça peut être de la crédibilité, ça peut être, euh, comme on l'a dit, ça peut être un gros projet qui fait un gros cash-out plus tard. Enfin y a, y a Il euh, y a différents moyens en fait, et, et modèles, mais ce qui est intéressant, c'est vraiment ce côté « j'empile, 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 j'empile ». Et, euh, et c'est, c'est ma vision aussi, c'est de me dire je préfère personnellement avoir euh, euh, je ne sais pas moi, 10, 10 side business qui me rapportent 1000 euros par mois plutôt qu'un seul projet qui me rapporte 10 000 parce que bah, déjà j'aurais fait de, de, toutes les différentes activités qui me plaisaient, je aurais pas choisi un seul en me disant ah non, il faut vraiment que je me concentre sur celui-là et que je laisse tous les autres de côté alors qu'ils viennent à chaque fois parasiter mon esprit en me disant mais si, viens, tu vas voir, lance ce nouveau projet, il va être bien. Et aussi bah, ce, ce côté où tu te dis, bah, je l'ai testé, je vois si ça marche pas et puis bah et tu, tu fais plein de choses, quoi. Et c'est aussi cette richesse-là que, que, que tu as très bien euh, transcrit par, par ton témoignage. Là. Oui, et puis
0: comme, comme je te dis, tu vois, c'est ça le truc. C'est, c'est vrai que moi, j'ai plein de mes potes qui me disent Mais tu fais quoi maintenant Tu vois, quand chaque <rire> fois qu'ils me voient, Tu fais quoi maintenant en fait Ce qu'ils ne <rire> suivent pas, mais ils n'ont pas compris en fait. Tu vois, et la plupart des gens, en fait, ils ne comprennent pas. Ils pensent que t'es juste, euh, tu es juste. Tu ne sais pas trop ce que tu veux faire. Que tu es complètement défocus, tu vois. que Alors qu'en fait, euh... tu vois, moi je m'éclate. Et... et si j'avais envie de lancer un resto, bah ok, je vais le lancer, tu vois. Puis je me suis dit, non, en fait, c'est pas mon truc. J'ai envie de faire ça, bah écoute, je l'ai fait. Et en fait, c'était mon truc, c'est pas mon truc, c'est pas grave. Je teste, je fais des trucs, je m'amuse. Et puis des fois, je m'amuse moins et je change, tu vois. Et, euh... Mais en fait, c'est... c'est pas de regret, j'ai zéro. Ouais, c'est le regret que j'ai, c'est de pas te mettre à encore plus tôt au digital, parce qu'il y avait des belles opportunités si je mettais plus focus encore dessus, mais voilà. Après, je vais juste terminer parce que je n'ai ouais, pas répondu sûr. et Vas-y. sur ta question de, de financière que tu m'as demandé tout à l'heure, parce que je pense ouais. que les gens vont se dire, tiens, il n'a pas répondu. <rire> Donc sur le projet, là, des subsides, euh, c'est très variable parce qu'en vrai, il y a des projets sur lesquels je peux toucher sur... Là, d'ailleurs, il y a un dossier qui s'est concrétisé il n'y a pas longtemps. Mm-hmm. Un seul dossier, tu vois, Ma, en fait, ma commission elle est plafonnée. D'accord. Je <rire> ne pensais pas que ça pouvait se passer, mais tu euh, vois, moi je touche un pourcentage du pourcentage que la personne touche sur le dossier. Ok. Euh, et ma, ma commission est plafonnée à 2000 euros. Si, si le gars fait un énorme dossier, bah, je ne peux pas gagner plus que 2000 euros. D'accord. Euh, et là, je pense que cette année, il y a eu déjà trois dossiers à 2000 euros qui ont été confirmés. Euh, plus des petits, dossi- des petits dossiers par-ci, par-là, donc je ne sais pas je te dirais que ce projet-là, peut-être que cette année-ci, je dirais entre 5 et 10 cas euh, parce que j'ai des petits frais aussi dessus, mm-hmm. donc ça donne une idée, quoi okay. ça donne une idée, mais bah ouais. je passe zéro temps dessus, là, faut quand même le dire quand je te dis c'est zéro, c'est zéro quoi. c'est même pas une minute par mois
1: et 6 ans, ap- et s- et ans après
0: et six ans après ouais, ouais, ouais mais rester... il m'a fallu alors encore une fois parce qu'il faut rester transparent bien sûr euh, il y a eu des resets il y a des périodes où il n'y avait plus rien j'ai dû retrouver des nouveaux partenaires enfin voilà il y a eu quand même pas mal de changements il y a des périodes ça m'a pris plus de temps euh... mais en vrai aujourd'hui c'est un projet où je devrais mettre plus de temps parce qu'il y a plein de potentiel en fait derrière c'est juste que c'est, plus le projet qui c'est pas le projet qui m'excite le ouais. plus la thématique ne m'excite pas plus que ça mais en vrai il y a plein de potentiel
1: c'est, c'est ça pourrait être un vrai,
0: un vrai business et ça c'est un vrai truc super intéressant c'est que 90% je pense des side business que j'ai lancé pourraient être des vrais business si je voulais
1: pour ceux qui n'ont juste je... pas l'habitude 90% 90% euh, euh, non non t'inquiète <rire> <rire> pas de soucis je t'en en colloque avec plein de belles donc' a euh, pas de problème euh, mais euh, euh, oui effectivement et ça c'est, une, c'est une, une question qui est assez intéressante c'est que en side business souvent tu vas chercher à optimiser ton temps alors que une start up tu vas chercher à augmenter ta à optimiser ta croissance et l'un n'est pas enfin n'est pas enfin tu peux tu peux pas faire les deux en même temps entre guillemets et après, c'est vrai qu'il y a énormément de side business qui, si tu fais le choix, du coup, d'optimiser la croissance et pas le temps, peuvent se transformer en start-up ou euh, entreprise classique. Mais après, c'est un choix à faire et c'est un choix aussi, à même, même dans la création même du projet, savoir comment on veut, euh, en fait, le, le développer, quoi. Et c'est et on va pas faire les mêmes choix stratégiques, les mêmes choix financiers, les mêmes choix d'organisation euh, si on veut faire, ben bah, voilà, une, une start-up, entre guillemets, ou euh, ou un side business um, bah c'est bien,
0: que... je trouve que tu l'as bien résumé là euh, c'est vraiment ça c'est, et c'est vraiment c'est bien expliqué en fait super c'est vraiment ça merci c'est, des choix. Non, mais c'est <rire> vraiment ça c'est non mais c'est c'est vraiment ça et moi je vois plein d'entrepreneurs tu vois qui ont des projets et parfois je dis mais non te prends pas la tête tu vois tu peux faire des choses simples parfois et juste rester au simple sans vouloir faire le truc de, de tu vois, next big thing, tu vois. Et, mmh. et ça va très bien manche- fonctionner avec peu de temps, peu d'énergie, et c'est bien. C'est très bien.
1: Clairement. Après, comme tu dis, souvent, il y a des fois, il y a des, d'autres enjeux aussi derrière. Comme on disait tout à l'heure, il y a différents types de business. C'est-à-dire qu'il y a certains business, ça peut être aussi pour euh, la légitimité, la visibilité, la notoriété, l'ego, tout simplement. Et des fois, il y a certaines personnes qui veulent faire un gros projet, euh, <rire> next big, big thing, just to, euh, juste pour être... Euh, bah, visible en fait, c'est juste pour être euh, visible et à, voilà à avoir son euh, petit passage dans les médias, à avoir certaines choses. Ça dépend de l'objectif de chacun par rapport à ce, à ce business, mais je suis complètement d'accord avec toi. Et des fois, euh, on n'a pas besoin de trop grossir pour faire quelque chose de bien sympathique euh, dans lequel on se retrouve et dans lequel on, on se fait on se fait plaisir. Je rebondis non, sur ce je, quelque...
0: je, je pense ouais. aussi, tu vois... Non, non, excuse-moi. Euh, là-dessus, c'est qu'en fait, on, on, on est... Enfin, en fonction de l'environnement, dans lequel, dans, du contexte dans lequel on vit, tu vois. Mmh. Je ne sais pas, soit tu viens dans l'environnement que je dis tout à l'heure, euh, des écoles de commerce en France, ou, euh, ou bien tu viens plutôt d'un milieu où, les, où personne n'a entrepris autour de toi, ou, euh, ou bien tu es dans un écosystème de start-up, euh, euh, école 42, enfin, tu vois, en fonction de l'écosystème dans lequel tu évolues, on va te, te mouler ton cerveau, tu vois. Bien c'est sûr. pour ça que je disais tout à l'heure, moi j'étais moulé euh, Oussama Hamar à un moment donné. C'était euh, start-up, euh, tu vois, <rire> on va lever des fonds peut-être après, euh, on va faire un, un gros truc. En fait, j'en suis totalement revenu à l'inverse. C'est non, en fait, moi je fais des petits trucs, tac, 0, 1, une semaine, de semaines. Je, je, je lance un truc, ça m'amuse. Tu vois, le truc, il est live, il n'est il est pas parfait, mais c'est pas grave, il a le mérite d'être là. Et c'est ça, en fait, que je trouve qui est chouette aujourd'hui. C'est qu'on peut... Ça n'a jamais été aussi simple, en fait, de passer de 0 à 1 avec les outils, les... la diffusion médiatique qu'on peut avoir, enfin, tout ce qu'on a. Mais c'est ça qui est... que je trouve magique.
1: Carrément. Euh, t'as... T'as... Je... je partage totalement ton avis et on reviendra sur ce 0 à 1 un peu plus tard aussi. Euh... Quelque chose tout à l'heure que tu as dit qui, qui m'intéresse, c'est euh, tu, quand tu parlais de ton projet, tu dis voilà, un side business, donc tu l'as fait en 2016, mais il y a un moment il y a eu des, des périodes de vache maigre où il n'y avait rien, d'autres où il a fallu que tu remodèles un peu le, le, le process. Est-ce que tu as réussi à trouver une, une sorte, toi qui lance des side business depuis maintenant quelques temps, est-ce que tu as réussi à trouver une sorte de, tu vois, de l'espérance de vie d'un side business
0: euh... Non parce qu'en fait tu vois euh, En fait il y a plein Donc t'as fait l'intro... on a fait juste... juste avant on a fait un peu l'introduction De qu'est-ce que tu veux en faire Et puis après t'as... Après il y a en fait qu'est-ce que ça peut devenir Et tu vois bon parfois tu sais pas à l'avance forcément ce que ça peut devenir L'ampleur ou pas que ça peut prendre En fonction de l'énergie que tu as envie de mettre dedans Du retour, du plaisir que tu y prends Etc Euh et c'est très, c'est très compliqué de répondre à, à, à cette question parce qu'en fait, je pense que tu as différents types de side business. Tu vois, tu as des side business. Euh, j'ai donné deux exemples de side mm-hmm. business que j'ai créés, euh, qui étaient typiquement des side business de nouveau d'opportunités de marché. On avait fait un qui était sur euh, la thématique du droit d'auteur, qui est une niche fiscale en Belgique, qui était la niche la plus intéressante fiscalement, parce que tu pouvais quasiment pas être taxé sur tes revenus. En tant que euh, copywriter, développeur, graphiste, etc. Et c'était très méconnu pendant tout un temps. Mmh. Quasiment personne n'était au courant qu'en fait, si tu, fais, si tu facturais euh, 1000, tu touchais 90, enfin, 950 dans ta poche. Tu ne payais presque pas d'impôts quand tu étais dans ces métiers-là sur une bonne partie de tes revenus. Et c'était un truc qui était une niche fiscale qui, a duré, qui avait une durée de vie. Et on le savait mmh. en fait. Donc on a lancé un site sur un truc, boum! Tu vois, c'est. Qui ont, je sais pas, ceux qui sont lancés dans les masques pour le Covid, bah, ils savaient ouais, qu'ils n'allaient pas vendre des masques pendant 20 ans. Tu vois. Par contre, les mmh. premiers qui étaient là, wow, boom, ils ont anticipé, ils ont vu en Chine, ils ont déjà commandé des stocks et ils ont fait un e-commerce. Ensuite, ils en sont foutus plein les poches. Mmh. Mais c'était temporaire. Donc, tout dépend un peu de la niche que tu choisis. tu vois Tout dépend de... C'est pour répondre à cette question, ça dépend un petit peu dans quoi tu te lances. tu vois. Est-ce que c'est un truc, c'est une tendance qui existera toujours Est-ce que c'est une un truc un peu tendance de marché parce que tu vois tu te lances sur une nouvelle plateforme par exemple tu sais pas elle va fonctionner ou pas fonctionner les premiers qui sont lancés sur YouTube qui pouvaient dire que mmh. ils allaient devenir euh, les premiers gros YouTubeurs tu sais pas ceux qui se lancent sur TikTok aujourd'hui je sais pas peut-être que dans cinq mmh. ans c'est les futurs euh, gros YouTubeurs peut-être qu'ils sont plus là tu vois donc il y a plein de facteurs hein, où tu sais pas forcément estimer la durée de vie je pense d'un side business euh, le plus important pour moi c'est de réfléchir quand même à des business qui sont pérennes, tu vois. Et après, le canal de distribution, d'acquisition, le business model, il peut changer en fait.
1: J'interromps cet épisode 5 secondes. J'espère que tu es en train de passer un bon moment. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix, de liker et commenter cet épisode. Tu as un vrai impact quand tu fais ça et ça m'aide vraiment à démocratiser le multipreneuriat Je te remercie. Bonne écoute. Tu me fais une très belle transition. Du coup, comment tu choisis toi les sites business que tu lances
0: Parce a, euh... on
1: a, c'était le, Tu vois, on, on avait commencé en disant que bah, voilà, ça avait bien changé ta réflexion, que aujourd'hui tu avais une approche différente pour lancer un side business. C'est, pour toi, est-ce que maintenant, tu t'es fait une sorte de, de process ou est-ce que tu as une sorte de grille qui te dit, bah, voilà, ce projet-là, il coche un peu toutes ces cases-là, donc OK, je le lance. Ou alors, euh, tu vois, quelle est ton approche par rapport à ça
0: ouais. euh, Dans mon cas de nouveau, je, je vais couper ça en deux. C'est la première partie où maintenant, je suis vraiment dans un écosystème de side business puisque, tu vois, j'ai, j'ai une formation sur la création de side business, j'ai une newsletter sur les idées de business, je suis en train d'écrire un livre sur euh, le side business. Donc, c'est un écosystème, et bientôt un blog là-dessus. Donc, c'est un écosystème autour du side business. Et là-dedans, c'est un écosystème dans lequel aussi je peux expérimenter plein de trucs et où, en fait, ça marche, ça marche pas, c'est pas grave parce qu'en fait, c'est un ensemble qui sauto s'autocrédibilise tu vois bien sûr donc par exemple je lance un livre il se vend il se vend pas c'est pas grave parce que je sais que le fait simplement de faire un livre ça va augmenter mon personal branding tu vois tout à fait donc là ça c'est ça c'est une bulle dans laquelle je teste des choses et comme en plus c'est pour ça que mon cas il est un petit peu différent je pense que pour quelqu'un de lambda entre guillemets qui veut lancer un site business c'est que comme j'ai cet écosystème autour du site business Le fait à côté aussi de parfois de lancer des sides sans trop réfléchir, c'est juste pour montrer à ceux qui sont de l'autre côté qu'il est possible de partir d'une idée, de la faire. Ça marche, ça marche pas, c'est pas grave. C'est juste montrer qu'il est possible en fait de. J'ai une idée, regardez, en une semaine je l'ai lancée, alors que moi j'ai déjà plein d'activités, les gens ils vont se dire mais comment il a fait ça Et c'est juste pour montrer, mais les gars, il faut juste pas se prendre trop la tête. Donc parfois, c'est pour ça pourquoi je réponds en deux temps, c'est parce que ça. Il y a des trucs que je lance, je sais que c'est dans ce but-là. Qui marche, qui ne marche pas, ce n'est pas grave, parce qu'en fait, j'essaye des choses, je teste des outils. Et tout ça, je le documente. J'en parle dans la formation. J'en parle dans.. Tu vois, et je montre, bah, regardez, j'ai fait ce nouveau truc, je teste cet outil avec ça. Regardez, ok, ah, ouais, ça a marché. Bah oui, tiens, je vais peut-être en faire un truc, on verra bien. Et je montre, et je documente. Ça, c'est une partie. Si demain, par contre, je me dis je veux lancer un nouveau truc en me disant bah, ça, il faut que ça me de l'argent, il faut machin bah là, j'ai un procédure. Là, par contre, j'ai avoir un process et plein de questions que je vais me poser, tu vois. Tout ça que je, que je pourrais partager, que je donne dans la formation, etc., c'est toute une liste de questions. Est-ce que ce business, il est evergreen Donc, est-ce qu'il sera toujours là dans X temps Est-ce que je peux l'automatiser Est-ce que... Enfin, euh, en termes de rémunération, en termes de quel type de compétences ça me demande, personnel et où, ressources externes Est-ce que ça demande des investissements, pas d'investissement, etc., etc. Et puis, est-ce qu'ils sont dans mon domaine de compétences ou pas enfin toi donc oui là j'ai vraiment une grille de questions des critères bien spécifiques mais qui me sont propres en fait qui tout ça, de... pour,
1: pour ceux qui nous écoutent hein, tout ça tous ces liens euh, les liens des newsletters de ton blog de ta formation tout ça sera retrouvé hein, directement euh, en lien de la description que ce soit de la vidéo ou euh, du podcast directement pour que bien sûr euh, vous puissiez si ça vous intéresse de lancer des side business ben en contact avec Nicolas qui se fera un grand plaisir hein, de de vous accompagner sur cette partie là
0: yes.
1: euh, ok deuxième partie de la question du coup tu disais que tu avais des euh, des euh, comment donc là c- tu nous as dit voilà as tes questions bien propres tu nous en as déjà un peu parlé et on les retrouve dans ta dans ta formation du coup deuxième partie comment euh, comment comment ça se passe peut-être
0: euh... Alors, bah, qu'est-ce que tu veux savoir exactement Par quoi, c'est quoi les étapes Ou c'est quoi
1: euh... Vas-y, le, je te... c'est toi le spécialiste du side business. Comment ça se passe quand ouais, quand, quand, quand tu lances ton ton business, quand tu lances quelque chose, tu vois
0: mmh. Bah, je passe à l'action. Donc, euh, <rire> ouais. en gros, bah, tu vois. En fait, je passe très vite à l'action. C'est-à-dire, euh, je, je... Je fais pas trop les études de marché, des trucs. Mais c'est... encore une fois, je pense que ça, c'est pas forcément ce que je recommande non plus. C'est plus parce que j'ai eu l'occasion de faire plein de choses. Et je pense que c'était une de mes forces aussi. C'est que globalement, je, j'ai pas trop mauvais flair pour me dire ça va donner quelque chose, tu vois En tout cas, ouais. il va pas rien se passer. Ça va pas être le flop total. Ils ont mmh. zéro vente, rien. Mais ça, c'est l'expérience, en fait. C'est juste le fait d'avoir fait le truc depuis 12 ans euh, avec des flops totaux, tu vois, euh, que maintenant je sais mieux sentir euh, si ça ça va prendre ou pas. Et donc, très rapidement, en fait, je peux peux donner un exemple ici. euh, -hmm. Je suis en train de monter un un side avec avec un ami qui s'appelle Alexandre, Alexandre Burry, euh, qui est aussi, maintenant, qui s'est formé par elle dans le SEO. Et. En fait, c'est parti juste d'une idée de, tiens, on, je voulais, euh, je recherchais, j'en ai déjà parlé un tout petit peu avec lui, des logements insolites. Tu vois, une cabane, tiny house, une roulotte, une tente, enfin, un truc comme ça, pour passer un week-end, tu vois, entre amis ou avec, avec ma compagne. Mm-hmm. Et puis, je ne trouvais pas sur le marché ce qui, ce qui me convenait. Tu tombes sur des sites à gauche, à droite, ils sont tous fully booked. J'ai du mal à, à trouver, en fait, ce que je, tout ce que je cherchais et je me suis dit bon ok il y a un besoin de marché en tout cas moi j'ai un pain là dessus Ben, bah ok on va le faire et donc euh, très rapidement euh, j'en ai discuté avec Alex on s'est dit tiens comment est-ce qu'on peut mettre ça en place et puis ben, justement via un peu tous les outils tous les trucs qu'on connaît ben, très rapidement en fait on l'a fait c'est à dire qu'on a créé une base de données des logements qu'on a été chercher euh, sur différentes plateformes de type Booking, Airbnb etc et on a créé un site web et on a fait une V V1 avec deux outils qui sont euh, Softer et Rtable. Et là, je rentre dans des trucs un peu plus techniques, euh, mais qui permettent en gros de connecter une base de données avec une interface visuelle et de type site internet. Et on a créé une V VA et on l'a lancé en fait. Mais quand je dis on l'a lancé, c'est avec euh, du texte pourri, du lorem ipsum, euh, mmh. euh, des trucs qu'on n'a même pas lus, euh, des fautes d'orthographe. Enfin, on s'en fout, on a lancé. Et euh, quelques mois plus tard, et ça s'était lancé sans vraiment. Ok, on l'a lancé. Une VR en tout cas. Et puis quelques mois plus tard, plus tard, on a été remettre un peu les mains dedans. Et on a vu, tiens, mais en fait, euh, on commence à ranker. Euh, on, est, euh, on a même des positions. 1, ah, des premières positions sur Google sur quelques mots-clés.
1: Okay.
0: Qui sont vraiment les mots-clés, genre logement insolite plus euh, la région, euh, tu vois. Mm-hmm. Comme des mots-clés qui sont vraiment ceux sur quoi on veut ranker. Bah là, on s'est dit, OK, on va le on va faire le step 2. Quoi. Mm-hmm. Step 2, on recommence. On a refait un nouveau site web. Voilà, on a repensé tout le truc. On a fait un step back. On a refait une vraie structure SEO, machin, etc. Et là, on est en train de relancer le nouveau site avec ce euh, sur, sur WordPress, avec une vraie structure SEO, avec une vraie vision, avec une vraie stratégie. Mais la V1, c'était le MVP. Quoi. C'est, euh, on lance un truc, on verra. Je ne sais pas si ça répond à ta question. C'est, mais c'est, mais clairement, vrai, clairement. C'est... On lance Claire... le, le plus vite possible, je lance. quoi.
1: Ok, donc on est vraiment sur un gros passage à l'action. D'ailleurs, en, en, quand, ouais. quand tu parlais, ça m'a fait penser. C'est voilà, Tu as parlé de, de side business de flop. Tu penses que tu as lancé combien de side business depuis le début, à peu près Là, te...
0: Tu parles en dur ou bien digital ou les deux
1: Les deux. Combien au total tu penses que tu as lancé de, de, de side Après, si
0: tu as la séparation... Au total, une vingtaine, je dirais.
1: Vingtaine. Et sur euh, les euh, 20, combien justement on... enfin sur la vingtaine, combien tu penses on fait on fait des flops et combien euh, combien sont encore actifs aujourd'hui tu vois? Euh...
0: Vraiment des flops euh... flops total pas beaucoup, peut-être deux, trois. Mmh. Euh, et encore, hein. je ne me rappelle même pas comme ça, à te dire c'est pour dire que je ne veux pas dire que tout a réussi donc <rire> Certainement, il y, y a eu des trucs qui n'ont pas trop pris, tu vois, mais euh, ils ont tous donné plus ou moins quelque chose. Après, c'est plus, comme je dis, c'est plus. Ah, en fait, ça ne m'amuse pas, c'est parce que j'imaginais, ou, euh, mmh. ou bien ça prend trop de temps, ou trop d'énergie, ou, ou j'ai un autre projet qui m'intéresse plus, sur lequel j'ai envie de, de me refocus, de mettre de l'énergie. Parce qu'en fait, moi, mon problème aussi, c'est que ce que j'aime c'est le 0 à 1, tu vois, une fois mmh. que le truc est là qui qu'il commence à fonctionner je... ouais, ça m'embête nice. et c'est... <rire> je ne suis pas la bonne personne tu vois. Mmh. je ne suis plus la bonne personne pour le 1 à 10 okay. et ça je l'ai compris donc euh, c'est pour ça que je fais des side business <rire> c'est parce qu'en fait moi ce qui m'amuse c'est le 0 à 1 et c'est pour ça aussi que maintenant ma vision a un peu changé j'essaie plus euh, forcément de que faire des trucs tout seul, tu vois c'est mmh. plus de faire des choses avec d'autres personnes aussi okay. pour que à la limite s'il faut le mettre de 1 à 10 ce ne sera pas moi, moi je pourrais venir avec des idées des trucs, ça n'y pas de problème mais pas la mmh. gestion du 1 à 10 okay. euh... donc tu m'as demandé oui, combien on fait des et combien sont encore actifs, c'est ça que tu me demandes ouais,
1: également ouais, aujourd'hui tu as combien de side business tu vois, avec... qui... qui
0: tourne alors il y en a pas mal qui sont en cours de construction ouais euh, tu vois un peu en toile de fond qu'ils avancent tout doucement comme ça, mais qui se construisent petit à petit. Euh, puisque j'ai, tu vois, la newsletter, qui, qui... il y a peut-être des grosses nouvelles qui, va... qui vont arriver sur la newsletter. Mm-hmm. Suite justement au passage dans Snowball, il euh, y a la formation, il y a le livre, euh, le coaching. Donc tout ça c'est juste dans l'univers du... du side business. Tu vois, pour moi, c'est quatre side business quelque part. Ouais. Euh... Je pense que là-dessus, j'ai grandi. Après, je fais des, encore pas mal de missions de consultance, consulting, euh, conseil, etc. Euh, d'entrepreneurs ou de gens qui se lancent, etc. Ça, c'est, un, ça, c'est mon business principal, on va dire. D'accord. Mais ça reste quand même encore un side business puisque finalement, euh, je suis plus une vision de faire plein de side business que encore vraiment aujourd'hui avoir un vrai business principal, même si c'est quand même celui-là le principal. Mm-hmm. Et puis après, euh, j'ai, euh, je suis pareil dans l'immobilier avec là justement euh, la, l'aménagement d'un espace avec salle de location de salle de mariage, okay. bureau en coworking, salle de séminaire, tout ça, c'est aussi un, pour moi un side business, mais c'est un, quand même un gros projet là pour le coup, mm-hmm. et plusieurs projets dans l'immobilier de location, colocation et euh, Airbnb et D'accord. puis euh, et après donc j'ai le projet des logements insolites j'ai un autre projet sur le détatouage qui est un peu en stand-by pour l'instant mais ce que le gars avec qui je fais ça il, il est bien busy aussi mais en vrai c'est pareil tu vois si je reprends le process par exemple parce que je pense que c'est important que les gens voient un peu le truc mmh. euh, bah, ça c'est un très bon exemple où je peux t'expliquer tout le process c'est que là on voulait lancer un site business ensemble on est tous les deux avec des compétences SEO. Okay. Et on s'est dit, on veut trouver une niche SEO et lancer un truc. On a fait toute une étude de marché. On a identifié une quinzaine, vingtaine de niches avec du potentiel. Et puis, on a choisi celle-là. Euh, parmi deux, il y en a, on aurait pu en lancer en 3-4 autres sans problème. Okay. On a choisi celle-là. On a lancé, on a construit un site. Il s'appelle mondetatoueur.be. Euh, et le site, il n'avait pas fini. On a commencé à ranker juste quelques pages, quelques trucs. Et là, le but, c'est de nouveau, pareil, de, de continuer à le, à le porter après. Mais en vrai, tu vois, pareil, tu vois, je lance des trucs, c'est juste le process. Et après, je sais que ce truc, je peux le reprendre plus tard, tu vois. Mmh. Et là, pour l'instant, tous les deux, on était busy, on n'a plus le temps de s'occuper de celui-là, ce n'est pas grave, on le met un peu de côté, on va sans doute investir encore un peu d'argent pour créer des contenus, etc. Puis on le reprendra un peu plus tard. Et ça, ça arrive souvent, je mets un peu d'énergie, puis je laisse un peu le truc, je fais autre chose, je reviens dessus, je le fais avancer, mais ce pas grave, tu vois. C'est... Je continue. Et... Tant en temps, j'ai envie de revenir dessus, tantôt je n'ai plus envie de le voir parce que voilà, je suis fatigué de travailler là-dessus. Et je suis. Donc aujourd'hui, je suis pas d'avoir une petite dizaine de side business différents, je dirais. Ok. Très bien.
1: Mais écoute, tu me fais encore une, une belle transition. Le temps passe hyper vite. Hein. Ça fait déjà 1h10 <rire> qu'on, est à, qu'on est ensemble et moi je me régale je parle parce beaucoup, que... Hein. Le... Non, non, c'est, c'est parfait. Tu es là pour ça, tu es là pour ça. <rire> et, euh, et, euh, et c'est vrai que cette thématique m'intéresse particulièrement. Mais du coup, tu viens de me dire, voilà, des fois, quelques semaines, je fais... Euh, je, fais euh, je lance un peu, ensuite, je laisse de côté, ensuite, je reprends. Euh, écoute, ça nous fait arriver à, à la, la deuxième partie qui est un peu comment tu t'organises justement entre ces, ces différents projets. Donc là, on va vraiment parler de d'organisation au sens au sens large, donc je vais te laisser aussi, je te présente un peu cette partie et après je te laisse aussi dérouler, c'est-à-dire vraiment comment toi tu t'organises, euh, que ça soit ton organisation euh, entre ta vie euh, familiale, personnelle, professionnelle, que ça soit tes, si tu as des routines, des organisations particulières à la semaine, à la journée, euh, comment tu organises tes tâches, tes priorités, etc. Vraiment, le but ici, tu vois, de cette partie, c'est d'avoir vraiment un... Hein, comment quelqu'un qui gère plusieurs projets en même temps... Tu nous as parlé d'immobilier, de side business, de plein de choses. Comment tu fais pour, en fait, bah, que, que ça rentre Qu'est-ce qui fait que tu restes quand même un humain normal <rire> Alors que tu fais plein d'autres choses, euh, plein d'autres choses... Enfin, plein, plein, plein de choses. Bah, si, d'ailleurs, tu te considères comme un humain normal, ça se trouve, c'est pas le cas.
0: <rire> Attention, j'ai euh... <Oui>, <rire> des connexions... Ben, non, non, oui, bien sûr. Bien, oui. Euh, alors, donc, comme je disais tout à l'heure, tu vois, j'ai, j'ai, je me suis beaucoup formé en développement personnel. Mmh. Et dans la casquette développement personnel, je mets productivité, organisation, euh, tout ça dans, dedans aussi, en fait, dans le même pot. Et donc, euh, c'est une question qui revient souvent, tu vois. Je pense que clairement. Euh, je, dis, je suis un humain normal, oui, mais je pense que c'est pas du tout fait pour tout le monde, ça c'est clair parce qu'il y a plein de gens et moi je parle avec ma copine, et elle me dit mais je prendrais juste ton nouveau projet je je sais déjà pas comment tu arrives à gérer juste ce truc là tu vois, donc c'est clair que je fonctionne comme ça, si tu veux, mon cerveau il a besoin de, d'avoir des nouveautés tout le temps de mmh. faire des nouvelles choses et c'est ce cas qui moi c'est ce qui me donne énergie. alors que d'autres ils vont se dire moi je suis débordé, je... Boum, trop de trucs. Donc, moi, comment je fonctionne Je suis très fractionné dans mon travail, si tu veux. Okay. Donc, tout est organisé. Ma semaine est organisée. Je sais le lundi sur quoi je bosse, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Euh, j'ai des blocs de temps par projet qui sont définis. Euh, je... Par période, j'ai eu. Bon, faut... j'ai trois enfants aussi, donc ça, c'est. Un vrai, euh, un vrai challenge aussi parce que ça peut prendre vraiment beaucoup de temps parfois
1: une activité à plein même temps si c'est,
0: ouais, c'est ma compagne qui gère vraiment hein, je vais quand même lui laisser c'est elle qui gère beaucoup mais quand même parfois au niveau organisation tu vois, les soirs, les week-ends, les trucs, je ne peux pas quand même faire toujours ce que je veux euh, notamment le fait de se réveiller euh, plus tôt le matin mais en fait tu déjà réveillé tu <rire> es déjà réveillé deux fois donc quand tu dis je vais me lever à 5h mais tu t'es déjà réveillé trois fois dans la nuit le 5h tu dis non je dors mais globalement, sinon, voilà, je vais avoir tendance quand même à me lever assez tôt parfois, 5 heures du mat, euh, quand faire tu des grosses parfois, sessions. c'est quoi C'est selon... J'ai essayé d'écouter mon niveau d'énergie. Okay. Donc, il y a des périodes où je sens que je suis, je suis plein d'énergie et que ça marche, que je ne suis pas fatigué. Il y a des périodes où je, je mets mon réveil, je n'arrive pas à me, rêver, me lever, c'est que je dis bah, il faut que je dorme. Quoi. Donc, mm-hmm. j'écoute mon corps, mon niveau d'énergie. Euh, mais sinon, si je pense que je pas les enfants, entre guillemets, parce que voilà, une nuit sur deux, je suis réveillé, voire deux sur trois. Euh, je me rêverais, je pense que je me réveillerai tous les matins entre 5 et 5, 5h et 5h30. Okay. C'est juste que avec les enfants et tout, parfois c'est compliqué de garder ce rythme, ce tempo, euh, parce que je suis fatigué. Quoi. Et du coup, me lever tôt, je suis très carré, je suis très asocial, c'est-à-dire que, enfin quand je dis asocial, c'est-à-dire euh, euh, tout est bloqué en termes de messagerie. E-mail, téléphone, WhatsApp, réseaux sociaux, tout ce que tu veux. Il n'y a rien qui rentre naturellement. Sur moi, qui consulte tout. Pareil, les emails, je ne regarde pas forcément mes emails tous les jours. Tu peux se passer deux jours où je ne regarde pas mes mails. Euh, parce que j'ai envie qu'un truc avance. Donc, je ne suis, suis pas à code tout le monde en termes de gestion de mon temps. Et, et de, tu vois, je, voilà. Si je me dis, par exemple, je, cette semaine, il faut que je fasse ça, ben tout le reste, je. J'oublie quoi. Ouais. C'est-à-dire, euh, je ne réponds pas aux mails pendant trois jours, c'est pas grave. Je me dis, c'est pas grave. Si c'est vraiment important, il m'appellera. Ou, tu vois.
1: Mmh. Zéro distraction. Ouais.
0: ouais, donc je suis très dans le deep work. Okay. Donc je suis quasiment toute la journée en fait, je suis en deep work. Euh, j'ai mon casque, pas de distraction, je suis dans mon truc. Il y a des gros, 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 gros focus deep work tout le temps. Et si je ne faisais pas ça, c'est impossible que je gère ce que je gère. Ça, c'est clair. Impossible. Moi, je vois des gens autour de moi, je ne sais pas en fait comment ils travaillent. Je me dis, si je travaille comme eux, c'est certain, je ne peux pas faire le tiers, du quart, de la moitié de ce que je fais. C'est clair. Okay. Donc, moi, ce qui me permet de faire ça, c'est, c'est un système d'organisation très carré, quoi, qui est parfois contraignant. Hein, que ça, c'est clair. Hein. Parce que si je dis, ok, je, cette semaine, je vais bosser là-dessus, puis un imprévu, je ne l'ai pas fait, alors je me dis, je suis en retard, etc. Donc, mais, mais en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne.
1: Donc, tu te fais ces blocs. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail, justement Tu as dit que tu travailles en gros, en gros focus. Euh, donc, tu te réveilles à 5h. Qu'est-ce qui se passe à enfin, 5h, euh, 5h30 Qu'est-ce qui se passe à partir de là Est-ce que déjà, c'est tous les jours, même le week-end Est-ce que c'est que les jours de semaine Comment tu t'organises et, et vraiment, euh, après, vas-y, je te laisse dérouler comment... vraiment dans le détail un peu de comment tu t'organises.
0: Ouais. Euh... Donc, ouais. Donc, le 5h30, je t'ai dit, c'est vraiment par période. C'est mm-hmm. très dépendant des, comme je dis, des enfants. Et où, parfois un peu de ma compagne, parce que je me réveille à 5h30. Si elle se réveille qu'elle n'arrive pas à se rendormir, c'est parfois compliqué. Mm-hmm. Mais globalement, les périodes où j'arrive à le faire, je me lève. Là, j'ai un peu une routine. Euh, je lis. Je commence par lire une demi-heure, 40 minutes d'un bouquin que j'ai envie de lire. Je lis pas mal. Puis après, euh, je vais organiser ma journée. Enfin, Par exemple, si je vais je te prendrai le lundi par exemple
1: mmh.
0: mais le lundi je vais commencer par euh, et après on peut revenir au lundi puis au mois etc Mais ouais, je vais organiser ma semaine, organiser mon mois organiser chaque fois par priorité, par projet donc je sais que si c'est tel projet, la priorité c'est ça bah, je vais réorganiser chaque fois, chaque début de semaine ma semaine et les priorités de la semaine par projet et donc du coup bah, je vais dire ok le mardi je bosse sur tel projet bah, la priorité c'est ça et donc, je vais toujours remettre en ordre les priorités pour chaque projet, chaque semaine, chaque début de semaine. Euh, et et sur le tous matin, les projets.
1: C'est... Et sur tous les projets. Ton lundi, tu fais voilà, tu fais une sorte de check-up de tous tes projets où ils en sont. Quelles sont les priorités et tu organises je... euh...
0: Ouais, dis-moi que je le sais naturellement. Tu vois, mmh. je, 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 ça, ça se fait tout de suite, en fait. Hein. Je Bien sais sûr. que là-dessus, okay, la semaine passée, je vais faire ça. Je ne l'ai pas fait. Okay, bon, bah, OK, la priorité, maintenant, c'est ça. Bah, okay, donc, je réorganise un peu les priorités de ma semaine. Mmh. Donc, je vais avoir mes, gros, mes top priorities de la semaine, si tu veux. Le truc ça, ça doit faire. Avant tout le reste, c'est ça qui doit être fait. Euh, et donc, je travaille par, par, par ordre de priorité dans mes tâches. C'est pour ça que je dis, par exemple, les emails. Ben, je peux ne pas les lire, puisqu'en fait, globalement, la plupart du temps, ce n'est pas une priorité. C'est rare que j'ai un email vraiment où, si je ne réponds pas dans les deux ou trois jours, il se passe un truc. Donc, c'est pour ça que je dis que je, j'ai un montant. temps par priorité c'est que je vais d'abord faire des trucs que je pense être vraiment prioritaires pour mon business
1: mmh.
0: euh, et donc je vais organiser comme ça le début de ma semaine Et puis donc le matin oui j'ai un petit, un petit peu un rituel du matin la lecture ça je fais parfois un peu de aussi euh, tout ce qui est visualisation etc je sais pas si ça te parle mais mmh. pas vraiment la méditation mais voilà j'ai mes objectifs tu vois et j'ai, j'ai des petits moments comme ça de, d'introspection personnelle
1: ok euh,
0: pas mal d'écriture le matin aussi. Donc, notamment, là pour l'instant, c'est un peu en pause annulateur parce qu'il voilà, y a des choses qui se passent, mais euh, le matin aussi, écriture. Et souvent, la matinée, euh, beaucoup dédiée à la production. Production de contenu, euh, tout ce qui est production. Et j'essaie de mettre, par exemple, pareil pour les meetings, j'essaie de mettre des jours sans meeting euh, ou bien d'office les décaler à des heures bien spécifiques. Tout ça, tout est assez carré en fait, la plupart du temps c'est pas toujours le cas ça dépend des projets mais la plupart du temps c'est comme ça
1: et c'est quand justement oui. tes heures spécifiques de meeting par exemple plus l'après-midi ou ce genre de choses ou, euh, ou non juste avant manger juste
0: après manger par exemple okay. donc euh, 11h30 midi 13h 13h30 17h 17 18h donc en dehors des plages de, de, de deep work en fait chaque OK.
1: Et, et donc ok donc après à partir de là t'as tes, t'as tes gros blocs sur ta semaine on va dire de, 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 deep, de deep focus sur ouais. chacune de tes tâches c'est des est-ce que as je veux dire um, comment dire est-ce que tu te mets des blocs de je sais pas une heure deux heures ou alors ça dépend des tâches euh, y a, t'as pas de règles par rapport à ça tu sais juste que voilà tel jour tu vas devoir
0: travailler de telle manière ou euh, oui donc en fait c'est vrai que le niveau d'après, j'ai pas dit. C'est que donc je fais mes gros focus de la semaine et après tous les matins, je refais mon, mon planning de la journée. Mmh. Et là, je, me déblo- je fais toute ma journée. Il euh, n'y a pas une heure libre quoi. Okay. A même pas dix minutes de libre. C'est-à-dire euh, tous les jours, ma journée, elle est, elle est plus ou moins. Euh, pas... Sauf comme ici, tu vois, je sais pas combien de temps ça dure, donc j'ai laissé libre l'après-midi. Mais globalement, je, je bloque. que okay, Si je bosse sur ce projet de telle heure à telle heure, je vais faire ça. Puis euh, de telle heure à telle heure, je vais faire ça. Et la tâche est time-boxée. C'est-à-dire que si j'ai dit euh, je dois faire ça, ben la tâche, je vais donner un timing aussi pour la faire. Quoi. Pour moi, ça, c'est important parce que sinon, tu peux dire je vais faire ça et tu ne sais pas combien de temps ça prendra. Okay. Tu vois, il y a la, 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 la règle de. Je crois que c'est la loi la de Parkinson. La loi de Parkinson, oui. Voilà.
1: Ouais, où tu rajoutes les deadlines pour réduire, voilà. pour réduire donc, le ça, temps. Donc, ça, j'utilise ce pas cas. mal ce, ouais, okay. ce genre Merci. de choses, quoi et euh, donc ok Lord Parkinson. Donc tu times tes tâches et, euh, et ensuite tu les enchaînes tes tâches justement elles sont présentes où après une fois que tu les as déterminées c'est dans ton calendrier c'est euh, dans un outil style euh, Notion, un Trello un truc comme ça ou comment <rire> quels outils tu utilises
0: Trello, Notion <rire> donc, euh... donc je sais pas pourquoi euh, j'ai un Notion ouais. où en fait tout est dans mon Notion sauf ça okay. et je sais pas c'est un truc J'utilise Trello depuis, je sais pas,
1: euh... ah, bon, vieux Trello. 10 ans, mal, je crois. On a du mal à le lâcher. Hein.
0: <rire> J'utilise Trello depuis 10 ans, alors que tu as la, juste... la même fonctionnalité dans Notion. Hein. C'est juste que euh... j'ai gardé mon Trello parce que je l'ai toujours eu et je sais pas, c'est comme ça. Donc juste mon organisation du temps, elle reste dans, dans Trello, mais okay. tout le reste est dans Notion
1: d'accord. Donc, le, 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 process, donc, il vient comme ça. C'est-à-dire que tes tâches, vraiment, tu les réfléchis le lundi, tu te dis, voilà, ce qu'il faut que je fasse dans ma semaine. À partir de là, tu vas les mettre sur ton Trello ou, enfin, où ils sont, ou est-ce que déjà, justement, ces tâches, elles ont déjà été notées avant dans ton Notion ou, ou tu vois, je, je veux vraiment comprendre tout le process de, de comment tu t'organises. Donc, est-ce que, tes tâches, tu les as notées à un moment donné dans ton Notion, dès que tu as eu une idée ou, ou, ou tout ça, ou alors non, pas du tout, c'est vraiment, j'arrive le lundi, ok, qu'est-ce que je dois faire cette semaine J'organise mes tâches, je les mets dans mon Trello, et ensuite, quand je quand je suis sur ma tâche, bah voilà, je vais me référer à mes documents qui sont dans mon Notion, ou alors je vais, je vais aller directement dans où je, dois, où je dois traiter cette tâche, tu vois.
0: Bon, donc, euh... Tout est dans mon Trello, c'est-à-dire que si moi j'ai mis les priorités de ma semaine, ben, celles de la semaine passée, elles sont encore dans mon Trello. Donc, je veux dire, tout ce qui est chose à faire, c'est dans mon Trello. Après, dans Notion, je vais noter, euh, je sais pas, des idées, des trucs sur des projets, des machins, donc des sources d'inspiration, peu importe. Tout ce qui vient là, dans la semaine ou quoi, ça sera dans mon Notion. Donc, je sais que je peux y retourner si je vais rechercher de l'information. Mais sinon, je vais toujours revenir dans mon mon Trello. euh, Je vais retrouver euh, mes top priorities de la semaine d'avant. Euh, tiens, est-ce que je les ai fait? Ah, oui, on tient, ça, j'ai pas eu le temps terminé. Pourquoi? Bon, ok, boum. Je réorganise sur base du très de la semaine d'avant, euh, le, le nouveau très de la semaine qui suit, quoi. Si tu veux. Ok. Et ça, c'est découpé euh, de s- mois, semaine, jour.
1: Mois, semaine, jour. Ok. Donc, tu as une vision euh, su- à toi, ta vision, elle est au mois d'abord, et ensuite, tu découpes ton mois en. Et tu tes objectifs ouais, elle, mensuels. Elle, elle et est tu est
0: même. Ça. Euh, trois mois, un an au départ, quand même. même. Ok. Sur des gros projets, tu vois, par exemple, normalement, s'il a des fois tu glisses, mais je ne sais pas, Bien par sûr. exemple, je lance dans l'écriture de livres, ben ça, je sais que c'est... Oh, ça, c'est un gros projet de cette année, par exemple. OK. Euh, et donc ça, faut qu'il... Idéalement, OK, c'était mon projet de l'année, l'année prochaine, il faut, faut que ce truc soit un peu sorti de mes pattes, avant euh, de faire un, peut-être un autre gros projet de ce type-là.
1: Par rapport à ça, alors, je j'ai plus son nom, je crois que c'est Victor, il me semble... Euh... Je suis tombé dessus euh, hier et franchement, je me suis pris une vraie claque. Je vous mettrai le lien pareil en, en description et euh, ça m'a bien motivé. C'est euh, une personne qui a écrit euh, un livre en dix jours. Euh, je ne sais pas si tu l'as vu passer aussi. Euh, c'était sur fin août euh, fin août jusqu'au 1er septembre. Et une personne qui à côté de son travail, qui a aussi euh, pas mal de, de choses, euh, qui fait pas mal de choses, s'est dit, allez, euh, petit challenge, je vais écrire un, et un vrai bouquin, euh, pas, pas juste... Euh, pas juste un PDF de, de 40 pages, donc un vrai bouquin en, en 10 jours. Et c'est et il l'a fait en building public et très, très intéressant. Donc, je vous mettrai le lien. J'ai plus son nom comme ça en, en tête, mais mais c'est j'ai trouvé ça assez inspirant. Et je pense que ça va me lancer sur un petit challenge à venir sur sur l'écriture d'un bouquin sur le multiprenariat, mais... Mais euh, je t'invite aussi oui. à aller le checker parce que franchement, euh, le, l'approche et la manière, la transparence dans lequel il l'a, il l'a fait, c'est, euh, c'est, j'ai trouvé ça très smart et euh, et, euh, et très bien fait, très bien fait. Donc d'ailleurs, on le salue et euh, on le félicite pour. Euh, c'est pas Victor Lorat, non Non, 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 c'est pas ça, c'est pas lui. Euh, mais. Euh...
0: J'aime ouais, bien le lien, ça va ouais, ouais,
1: je te Ouais je te le retrouverai même après quand on aura fini, mais j'irai chercher, mais euh, je le mettrai dans le lien pour tout le monde en, en dans tous les cas. Et en plus, bien sûr, euh, ben bah, je vous laisserai voir si est-ce qu'il a atteint ou pas son objectif de donc de créer ce, ce bouquin en dix en, en jours. Euh, ok donc ta vision au moins à, à, à l'année ensuite tu redécoupes plus avec des objectifs au trimestre donc tous les trois mois ensuite mensuel et euh, semaine et journée ok euh, par rapport à ça donc là t'as tes grosses, on va dire tes grosses slots tes grosses périodes de temps ta journée elle se finit elle se finit à quelle heure Comment comment ça s'organise est-ce que tu travailles le soir est-ce que tu moi j'ai l'habitude en fait avec les invités de dire que le temps je le découpe si tu veux en trois, c'est-à-dire que pour moi il y a le temps professionnel le temps personnel quand je dis temps personnel, je le distingue du familial, le familial est plutôt les interactions avec les autres, que ce soit les amis ou la famille, et tu as le temps personnel qui est plus le temps consacré vraiment à toi donc là tu m'as dit que tu avais toi une petite partie tu vois, méditation, lecture, sport que moi je distingue du temps familial, donc comment tu gères aussi puisque tu as trois enfants, une campagne comment tu gères aussi ce, tout ça dans, 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 dans ton, dans ton emploi du temps
0: ouais bah écoute euh, c'est assez simple en fait c'est vrai que moi j'ai, je me suis finalement calqué sur des enfin pas dire des horaires de travail mais le matin euh, je conduis mes enfants à l'école euh, d'office donc ça euh, voilà. petit déjeuner en famille euh, d'office je conduis mes enfants à l'école puis je vais au boulot donc, en fonction de où je suis maintenant, euh, voilà, j'ai un peu plus, de, plus ou moins de temps, de la maison, peu importe. Mmh. Généralement, je bosse jusqu'à euh, 18, quasiment, ouais, 18h30, un truc comme ça. Et puis, généralement, je bosse pas trop le soir, euh, pas trop le week-end, mais ça dépend des périodes et ça dépend de, de pas mal de paramètres. Mais grosso modo, on va dire que c'est plutôt des horaires 9, 18h30, je dirais, globalement. 18 30 19h, bah, 19h, je suis à la maison. Mm-hmm. Et puis le, le soir, c'est pareil, les enfants, je euh, en famille enfin, j'ai mes enfants au lit tous les soirs. Mais okay. euh, ça dépend. Après, euh, rebosser le soir, le week-end, il mm-hmm. n'y a pas de règle en fait. Ça, c'est plus euh, si j'ai l'énergie, l'envie, euh, des, de, des, ouais, des besoins, euh, ou parfois des trucs le soir. Je ne sais pas, ça m'arrive d'avoir des trucs pour le boulot le soir, des meetings, des trucs. Mais sinon, euh, je bosse grosso modo quand même pas trop le soir et pas trop le week-end non plus.
1: D'accord. Est-ce que tu euh, as une activité physique que tu fais régulièrement ou pas
0: Alors, c'est assez fluctuant, parce que j'ai des ouais. petits soucis euh, de... Ouais, je me suis pété des trucs. Mmh. Historiquement, je faisais pas mal de sport. Okay. Et euh, là, je me suis pété la main. On voit pas trop, ouais, si tu vois, j'ai je me suis pété la main en jouant au tennis euh, D'accord. donc euh, là ça fait presque un an hein, que je me suis fait opérer une rupture des ligaments et donc là j'ai été pas mal euh, à l'arrêt depuis un an euh, c'était dur de m'y remettre de s'en pense que je n'avais plus, <rire> plus rien à faire euh, donc sinon ouais, j'essaye quand même j'essaye mais c'est assez fluctuant okay. et c'était fluctuant à, pas mal à cause de blessures et après euh, c'est un peu comme pour tout quoi. quand tu arrêtes c'est dur de s'y remettre mais sinon mm-hmm. j'essaye là c'est quand même de faire deux fois par semaine sport.
1: Ok. Euh, par, par rapport à ça, justement, là, pareil, on a fait un bon bloc sur, sur l'organisation. Est-ce que toi, il y a d'autres choses que tu voudrais aborder, que tu penses qu'on n'a pas traité ici, et qui, qui serait important que, que tu partages justement sur ton organisation, que ce soit d'autres choses, ou alors même des outils que tu utilises, ou euh, des process ou autre, qu'on n'a pas abordé, mais que tu aimerais aborder
0: Je pense qu'on a franchement... Bah, les pas mal de trucs, on n'a pas les outils j'ai expliqué un peu comment je réalise mon temps euh, je pense que euh, un truc que je peux peut-être partager c'est en fait plutôt le fait de se dire qu'il n'y a pas de bonne façon alors bon, il y a un gros point quand même que je recommanderais à tout le monde, c'est le deep work mmh. et supprimer les distractions ouais. ça clairement, je veux dire pour moi c'est un game changer quand tu arrives à moi, je ne comprends pas les gens que quand je leur envoie un email, j'ai une réponse dans les cinq minutes. Peu importe l'heure, le moment de la journée. Je dis, comment ils font je, Ça, je ne comprends pas. T'es tout le temps en distrait. Donc ça, le, vraiment, le truc, franchement, le message, si vous n'avez jamais essayé, faites du deep work, vous allez faire deux fois plus de taf sur une journée, c'est garanti. Euh, et vraiment, deep work, c'est-à-dire rentrer dans un état de flow où vraiment, en fait, vous êtes dans le truc et... En une heure, deux heures, vous faites l'impression que vous avez bossé une journée. quoi. Mmh. Ça, c'est le plus gros conseil que je pourrais donner. Pour le reste, tout le monde est différent. Tu vois? Il y a des gens, euh, ils vont se lever à 5h, ils vont dire Mais moi, ça marche pas. D'autres, ils vont plus bosser le soir. J'ai essayé plein de trucs. Et en fait, le deuxième conseil que j'ai à dire, c'est euh, euh, En fait, c'est essayer des choses et regarder ce qui fonctionne pour vous. Tu vois? Mmh. Parce que tu vois, tu vas entendre le Miracle Morning tu vas entendre euh, euh, plein de méthodologies, mais en fait, peut-être qu'elles ne vont pas marcher pour vous. Peut-être qu'elles vont super bien marcher pour vous. Peut-être qu'il y a une partie du truc qui va vous convenir et pas l'autre partie. Et après, chacun doit faire son truc euh, selon son niveau d'énergie, plus le matin, l'après-midi, le truc, tout ça. Fonction de ce que vous mangez, peu importe, le sport, pas de sport. Tu vois, tout le monde est différent. Clairement. Et donc, euh, voilà. Mais sinon, je pense que on a bien fait le tour, ouais, déjà.
1: Trop bien. Euh, merci, merci du coup pour ce de gros partage sur l'organisation. Euh, moi, il y a une partie que je suis en train de développer sur le... le... Le, le podcast, justement, de, enfin les interviews de multipreneurs c'est un peu aussi sur la partie organisation euh, entre tes différentes structures. Toi, tu vois, fiscalité, organisation, est-ce qu'il y a des holdings, ce genre de choses, euh, point de vue rémunération. Est-ce que ça te va si on part un petit coup sur cette partie-là ou pas
0: Oui.
1: Ouais mmh. okay. Donc, toi, concrètement, comment, comment tu t'organises Tu as parlé d'immobilier, tu as parlé donc de side projet de consulting. Comment ces sociétés sont organisées Tu vis un peu avec combien par mois etc. Et qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur cette
0: organisation euh, bah écoute moi j'ai globalement historiquement eu une société qui était ma société avec dans laquelle était ma compagne où tout rentrait en fait c'est-à-dire okay. la plupart des activités que j'ai fait hormis des vrais projets par exemple je sais pas quand on a fait les glaçons c'était une société à part tu vois mais on va dire Plutôt la partie side business, les petits trucs que j'ai racontés, ou euh, ce que moi j'aurais comme activités de consultant, peu importe. Tout ça, ça va rentrer dans ma société, dans une seule société. Mmh. Euh, après, ben là récemment, ça c'est assez récemment que j'ai commencé à travailler un petit peu différemment, euh, à structurer effectivement avec différentes sociétés. Par exemple dans l'immobilier, ben là pour le gros projet que je suis en train de lancer, ben là on a créé une société séparée où on est trois actionnaires. Et j'ai comme ça deux autres sociétés aussi dans l'immobilier avec d'autres personnes. C'est chaque fois ouais. la création de sociétés, en fait, avec des prises de participation. Mmh. Euh, le dernier side business, par exemple, sur les taupes, pareil, on a créé aussi une société séparée. Mais aujourd'hui, je n'ai pas encore une structure de type holding ou quoi que ce soit, puisque ce n'est pas vraiment encore nécessaire. Ouais. Euh, mais grosso modo, je crée des entités quand, euh, ouais, quand c'est nécessaire d'un point de vue actionnariat, en fait. Mmh. Euh, puisqu'historiquement... Les side business, c'était moi en fait, donc j'ai pas besoin de créer des, des structures différentes et où c'était pas des projets qui avaient vocation à un moment donné à se dire ça va faire une, un gros truc qui va se revendre séparément, mmh. tu vois. Mais euh, si un jour il y a des trucs comme ça, peut-être que je les sortirai euh, à un moment donné, mais voilà.
1: Et je euh, sais pas si je.
0: Si, si, ça. Si, c'est, c'est la structuration, c'est... ouais.
1: Ouais, clairement. Et d'ailleurs, juste une petite question. Ces sociétés, euh, du coup, dans l'immobilier, est-ce que les participations que tu as prises, tu les as prises via ta société Ou alors non, c'est toi en, en nom propre qui les as prises euh,
0: J'ai pris en, ouais, en nom propre, ouais. En nom okay. propre. Et la dernière aussi, c'est en nom propre, oui.
1: Ok. Et, euh, petite question, du coup, parce que juste en a parlé, euh, le fait que tu sois euh, dans ta société principale historique avec ta compagne, c'est parce que vous travaillez ensemble sur les projets ou alors pas du tout C'est juste, euh, ça s'est fait comme ça ou...
0: Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, euh, à un moment donné, on a, elle a commencé à bosser avec moi, à m'aider sur mes projets aussi, elle gère un peu de la partie administrative. Mmh. Euh, et puis, à un moment donné, quand elle a voulu se lancer, moi j'avais déjà une structure, donc c'est plus simple qu'elle fasse ses activités, qu'elle facture via la structure, de changer les statuts, et voilà, plutôt que de créer une deuxième structure, deuxième...
1: Ouais, de de frais de
0: comptabilité, ce qu'on veut à côté. Euh... Et ouais. okay. Donc, ça, ouais, Question de facilité, en fait.
1: D'accord. Et euh, du coup, si, euh, bah, si tu veux bien répondre, tu, tu vis globalement avec combien, toi Alors, je sais pas si c'est par mois, si c'est comme tu as une société, c'est plus... Euh verser des dividendes une fois à l'année enfin, tu vois tu viens un peu
0: ouais alors pff, c'est une question euh... <rire> c'est compliqué enfin pas que c'est compliqué mais en gros ce qu'il faut comprendre c'est que dans la structuration que moi j'ai aujourd'hui donc mon objectif c'est donc ouais, mes objectifs c'est d'atteindre une certaine liberté indépendance financière mmh. je suis pas du tout un gros dépensier si tu veux ouais. voiture machin tu sais, c'est pas un truc qui, me... qui m'intéresse spécialement euh, donc, je me verse un tout petit salaire, tu vois, vraiment okay. euh, le minimum en termes de, de taxation. Je crois que je vais être euh, je me verse un salaire. Je peux, je, pour te dire, tu vois, je connais même pas mon salaire. Okay. Je pense que je dois être euh, euh, entre 1002, 1003, un truc comme ça. Donc, okay. vraiment un tout petit salaire. Mm-hmm. Par contre, ce qui se passe, c'est que via les différentes sociétés, j'ai énormément d'avantages qui font que ça, c'est quasiment que de l'argent de poche, en fait. Bien sûr. Parce que, euh, et pareil pour ma compagne, c'est, on est structuré de manière que toutes nos charges, en fait, sont prises en charge par les structures. Donc, par exemple, ma, ma maison, le prêt de ma maison ici, il est payé par ma société, tu vois. Parce mm-hmm. que ma, ma, je loue les bureaux, donc en fait, ça rembourse mon crédit. Euh, j'ai euh, ma voiture, mon téléphone, même une partie de la bouffe, vu qu'on est dans le RECA, qui historiquement, a été payé par la société. Voilà. Je ne rentre pas dans tous les moindres détails, mm-hmm. mais grosso modo. Bonne partie des frais, tout ça, sont couverts par les structures. Mmh. Et puis, maintenant, je commence à avoir des rentrées aussi via l'immobilier de plus okay. en plus. Il y a mes investissements qui vont venir se rajouter à ma, ré- à ma rémunération juste euh, du salaire que je me verse. Et je suis en train de voir si maintenant, dans les autres sociétés, je refacture juste les autres sociétés ou si je me verse aussi une petite rémunération, ça on va voir un petit peu comment, ça, comment okay. ça évolue, par exemple, sur la société. Il y a beaucoup de choses qui sont encore relativement nouvelles ici. Hein. Mm-hmm. Donc, je te parle, pour te donner une idée, en fait, de la nouveauté aussi, quand même, de se rendre compte, c'est que cette année-ci, euh... enfin, sur les deux dernières années, une, deux... Euh... Attends, je ne n'ai pas de bêtises. Euh... J'ai créé quatre sociétés, euh, donc il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles dans la structuration actuellement des, des flux et de voir comment je vais gérer euh, ces aspects là
1: ok, trop intéressant euh, tu as parlé là d'une autre chose qui, qui m'intéresse, c'est que tu as parlé d'investissement donc ça c'est une petite question c'est est-ce qu'à côté de toutes ces activités et de l'immobilier, tu fais aussi d'autres investissements ou alors euh, non, c'est pas ton truc euh,
0: ben, j'ai investi pas mal dans les crypto-monnaies mmh, ok euh en 2017 et puis par la suite parce que en 2017 j'ai subi une toute bonne claque mmh. j'ai investi au pire moment juste, juste avant l'explosion j'ai pris la leçon j'ai recommencé au bon moment <rire> après euh, puis bon voilà c'est de nouveau la Bérésina, mais mmh. heureusement je l'avais fait au bon moment donc pour l'instant je suis toujours dans le bon euh, hormis Imo Crypto j'y avais... j'ai pas d'autres investissements pour l'instant D'accord. Donc, je suis vraiment focus dans... Pour l'instant, j'ai vraiment mis euh, beaucoup dans l'immobilier. Euh... Ouais. ouais, beaucoup dans l'immobilier.
1: Parce qu'aujourd'hui, tu as quoi Tu as le gros bien, du coup, que tu dis que tu es en train de... Parce que tu nous as parlé d'Airbnb, tu nous as parlé du gros bien, et tu nous as parlé de colocation, si je ne dis pas de bêtises.
0: Donc, aujourd'hui, bah, écoute j'ai, Donc, j'ai ma... ici ma résidence principale. Mm-hmm. Euh... J'ai un petit appartement euh, de chambre sur le Roi j'ai une petite maison où là je suis en train de terminer les travaux où il y aura une coloc et un petit studio à l'arrière qui va être en Airbnb très bien et alors j'ai ici le gros bâtiment qu'on vient d'acheter à 3, ouais. euh, où là c'est un projet un peu plus d'un de million d'euros donc c'est déjà un plus gros projet où on va avoir une espèce de location de salle de type mariage événement chat une partie de location de bureau une partie Airbnb, c'est vraiment un complexe okay. multi, euh, multi locatif. Génial. Et j'ai encore une dans une autre société là, on vient d'acheter un tiré de chaussée commercial et un terrain qu'on va diviser, qu'on va revendre. Il y a encore une autre société là où on est plus nombreux où on a acheté un bien, on a redivisé en appartements et on revend les appartements à la pièce.
1: Ok.
0: Euh, donc tu vois il y a des trucs où c'est juste mon patrimoine perso et il y a des trucs où c'est... C'est, pas, c'est dans les sociétés. pas juste moi c'est via des sociétés okay. où on est plusieurs quoi
1: d'accord ok hyper intéressant et ce et euh, bah juste c'est c'est pas le, le, le comment dire le, le, le sujet principal de, de ce de ce format mais bon l'immobilier ça fait aussi partie de du multiprenariat du coup est-ce que tu vois l'immobilier toi plutôt comme une activité à temps plein ou alors tu le vois vraiment comme un investissement et pour toi ça rentre pas dans le côté tu vois multi activité de du multiprenariat
0: ça rentre à 1000% dedans en fait.
1: Okay.
0: Donc en fait pour moi c'est une activité, c'est, ça fait partie de mes activités en fait l'immobilier. Donc l'investissement immobilier ça représente une partie du temps que je passe au quotidien dans vers les objectifs que je me suis fixé de, 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 d'avoir une certaine liberté indépendance financière. Donc aujourd'hui par exemple... Euh, c'est pas en- on n'y est pas encore parce que il ouais, y a des trucs des travaux qui ont pris du temps, comme à chaque fois mm-hmm. dans l'immobilier, etc. Mais, <rire> euh, et on verra, puisque je ne peux pas encore me projeter, notamment sur le Airbnb, ce que ça pourrait représenter. Mais logiquement, si tout se passe bien, sur mon patrimoine privé, juste le privé, euh, en 2023, ça devrait générer plus ou moins 1 000 euros par mois net en plus, okay. tu vois. Et après sur le reste du patrimoine, euh, notamment le gros projet que je suis en train de faire là sur euh, sur la ferme, bon là il y a un, vraiment un beau gros potentiel, mais c'est de nouveau du potentiel, donc je ne sais pas si on verra bien, si la, la, l'avenir nous le dira. Mais pour moi c'est des vrais leviers sur lesquels je mets du temps, de l'énergie, c'est l'entrepreneuriat, hein. donc créer euh, l'espace que je viens de te parler juste avant, ben on crée un lieu événementiel, on a créé une marque, une identité, euh, mmh. faire des plaquets de présentation, à un site internet, enfin c'est un vrai projet quoi, c'est pas juste. Okay. Euh... Ouais,
1: Dans le hard du coup là.
0: <rire> oui, mais non parce que je ne veux pas être dans le D2D après quoi, je suis mmh. là du 0 à 1 encore une fois là, pas, dans... Pas, après. pas dans l'opérationnel mais... qui est là-dessus
1: c'est, c'est vraiment parfait tu me fais encore une très belle transition mmh. pour la suite avec le 0 1 je te propose que ben là ça va faire pareil 1h40 qu'on est ensemble donc déjà si vous êtes encore là c'est que cet échange vous plaît et je suis bien content sinon euh, moi je me serais régalé en tout cas dans cet échange mmh. euh, euh, du coup euh, je te propose qu'on passe sur la dernière phase de, de ce podcast qui est plus concentré du coup sur ces de, questions de fin de podcast et là tu as parlé euh, ta dernière phrase et tu l'as utilisé plusieurs fois euh, tu as parlé du 0 à 1. Est-ce que ça fait partie de tes lectures, euh, ce, ce bouquin de 0 à 1 Ou pas du tout C'est juste euh, une expression que tu utilises euh, comme ça
0: Ouais, je l'ai lu. <rire> euh, j'ai lu la 0 à 1. Mais euh, non, ça fait juste partie, tu vois, de, de comme je disais tout à l'heure, c'est, en fait, c'est la partie qui me plaît le plus, tout simplement. Et je pense que c'est la partie sur laquelle j'ai le plus de compétences parce que, parce que je l'ai fait plein de fois. Tu vois, quand je t'ai dit j'ai une vingtaine de... Bah, ça veut mmh. dire que j'ai fait 20 fois le 0 à 1. Tu vois. Clairement. Donc ça commence à faire quand même pas mal. Euh... Et à côté, tu vois, j'ai pas fait 0 euh... fait... Fait big boîte. Hein. On mmh. parle de petits projets. Mais le fait d'avoir répété cette opération du 0 à 1, bah, de plein de fois... Mmh. Bah, en tu commences à savoir plus ou moins comment ça se passe, quoi. Dans quelle ordre faut faire les choses, qu'est-ce qu'il faut faire, hein, pas faire, etc.
1: Clairement. Est-ce que, du coup, il y a des livres, Bah, comme on a parlé de 0 à 1, est-ce qu'il y a des livres, tu as dit que tu lisais aussi beaucoup le matin, les livres qui tombent, trois livres qui t'ont vraiment marqué, euh, mis une une bonne claque ou qui t'ont donné un un nouvel élan, si tu veux. Euh...
0: Alors, je vais en sortir trois. Euh, donc il y a quelques... un que j'ai pas mal aimé c'est euh, l'autoroute du millionnaire mmh. euh, MJ de Marco il euh, y en a plein donc euh, je vais en prendre comme ça le 3 mais... ouais. euh, bon, après,
1: après si jamais tu veux en citer
0: j'aime assez bien les livres de Napoleon Hill donc okay. euh, Think and Grow Rich, Plus Malin que le Diable euh, je vous donne des titres en, en français, mais je vous conseille vraiment de les lire en anglais parce que si vous comprenez l'anglais, parce que c'est, c'est très très différent. J'ai lu en français et en anglais, c'est pas du tout, enfin, c'est, okay. ouais, c'est pas la même énergie, et c'est même pas les mêmes traductions parfois. Donc... Ah
1: ouais,
0: ouais, en français j'étais là, bof, en anglais tu fais waouh, tu prends une claque, donc, voilà. d'accord. Euh... Ouais, il y a... Attends, je réfléchisse vraiment, tu vois que... Mm-hmm. J'ai pas mal aimé aussi euh, L'Effet Cumulé. Euh, Darren Hardy. Puis après, j'ai lu pas mal hein, des, des classiques. Euh... Pouf, j'ai lu une bonne partie des classiques, tu vois. La semaine de 4 heures Tim ferris euh, et... les... les Robert Kiyosaki, Perich Perpo, Cadran du cash flow tous ces bouquins-là mm-hmm. sont sympas aussi. Ceux des classiques, que je sors, donc... Euh c'est pour ça que j'ai de sortir peut-être ceux parfois un petit peu moins et encore ouais. Euh, ouais ça fait déjà qu'est-ce quelques-uns
1: ouais qu'est-ce qui t'ont apporté cela et qu'est enfin tu vois c'est, c'est quoi t'as... t'en as ressorti quoi un peu de ces bouquins
0: bah tu vois par exemple si, si je prends Kiyosaki avec euh, Perry Perpo ou vous le cadre du cash flow mmh. c'est, c'est, c'est en fait c'est juste des c'est... C'est... je trouvais ça super intéressant parce que pour moi ça reflétait un peu mon parcours d'avant et mon parcours d'aujourd'hui et des choses que j'aurais voulu entendre avant, tu vois, mmh. entre, euh, je ne sais pas si tu connais le cadran du cash flow ou pas, mais... Il m'a euh, clairement
1: c'est... parlé, euh, ça fait partie euh, le multiprenariat, justement, comme tu disais, ton virage au numérique. Enfin, euh, moi, c'est, si je l'amorce aussi aujourd'hui, et bon, ça, commence, ça fait quelques temps un peu, mais si j'amorce vraiment ce, ce côté numérique, ça vient notamment de ce livre, effectivement, du cadran bah, que je te laisse euh, expliquer euh, pour ceux qui nous écoutent, mais... Euh...
0: Ouais, voilà. Mais tu vois, t'as, donc dans le cadre du cash flow il y a, ben c'est un cadran, il y a quatre parties. Mais disons qu'il y a une partie gauche sur soi, une partie droite. Une partie gauche, où vous êtes plutôt euh, soit des, entre guillemets, des travailleurs classiques ou, euh, on va dire, des freelances, euh, professions libérales, etc., où, quelque part, vous êtes toujours en train d'échanger votre temps contre de l'argent. Et la partie droite du, cash, du cadran du cash flow où vous êtes plutôt soit des, en, des vrais entrepreneurs où vous créez des business, vous créez un système où vous travaillez sur votre business et pas dans votre business, ou la partie investissement donc euh, vraiment faire ce, tweet, ce switch de la partie gauche à la partie droite où on se rend compte que c'est vraiment la partie droite bah, qu'on peut euh, avoir plus de certaines libertés développer un patrimoine et avoir peut-être à un moment donné oui, créer vraiment une certaine liberté indépendance financière on va plus facilement la faire du côté droit que du côté gauche du, cash, du cadran du cash flow et pareil avec Père Riche Père Pauvre bah, c'est deux visions de euh, la vision classique c'est euh, euh, une grosse unif. Euh, un gros job, euh, trouve-toi un bon salaire et travaille bien toute ta vie, monte les échelons et puis voilà, versus euh, ben non en fait, il y a, a l'entrepreneuriat il y a moyen de, de faire d'autres choses peut-être des choses qui passionnent et développer un business etc etc et pour moi c'est des belles leçons en fait, euh, dans des bouquins où on, on raconte un peu des histoires aussi tu vois, mais je trouve qu'ils, qu'ils, fait, qu'ils font passer le message euh, de manière sympa et qui sont des bouquins assez faciles à lire, accessibles aussi. Donc... Ouais,
1: très accessibles, carrément. Et qui, qui vulgarisent des notions business qui, qui sont des fois pas forcément très simples, mais qui, qui sont effectivement bien, bien vulgarisées. Carrément. Ouais. Euh...
0: Pour ça aussi, le millionnaire Fastlane, je l'aime bien aussi, parce qu'il y a ouais. cette histoire de, de slow lane, fast lane. Il raconte aussi un peu des trucs comme ça, et franchement, c'est aussi un très bon bouquin business, je trouve. Vraiment, Clairement. Ouais, il faut le lire.
1: Version française du coup, euh, l'autoroute du millionnaire de MJ DiMarco qu'on a cité ouais. précédemment, mais euh, que Exactement. vous pouvez lire aussi en anglais si, euh, si vous comprenez l'anglais. Euh, ouais. Et puis si vous ne comprenez pas l'anglais, n'hésitez bah, pas à commencer à lire des livres business en anglais, ça ne pourra que améliorer aussi votre, <rire> votre niveau. Donc, vous euh, faites les
0: deux, vous lisez d'abord en français, voilà. et puis vous l'achetez en anglais, vous relisez en anglais, et ce sera plus facile.
1: <rire> et, vous, et vous revenez sous ces vidéos ou ce podcast de nous dire justement dans, dans quelle langue vous l'avez préféré. Euh, si, si tu devais parler de ton plus gros échec dans, dans ta vie et qu'est-ce que tu en as appris, tu, tu nous dirais quoi
0: euh... Le plus gros échec pour moi... Euh je pense, c'est quand, quand on a lancé la, la start-up tech, Mais en même temps, tu vois, c'est pas facile à répondre à cette question parce que qu'est-ce qu'on entend par un échec, tu vois ouais. En vrai, moi, j'ai l'impression que chaque fois, euh... j'ai déjà depuis toujours, en fait, cette mentalité où quand ça, ça plante, c'est pas grave, en fait, c'est juste une expérience de plus. Donc, je suis en train de me dire que si je dois choisir le plus gros échec, j'ai même du mal à dire lequel ce serait peut-être. Je vais prendre celui-là pour en prendre un, parce qu'en vrai, je n'y pas... Je n'ai mm-hmm. pas, pas un truc qui me vient comme ça. Mais euh, je dirais celui-là. C'est, c'est juste le fait de vouloir monter une start-up, tu vois, de, de cette vision euh, un peu euh, qui me faisait rêver. Je t'ai dit, où ça m'a marre de l'époque, si tu connais ou pour ceux qui connaissent. Euh, et où, en fait... Euh, bah là, oui, c'était... Je me suis dit, en mais en fait... Est-ce que c'est vraiment ça, tu vois, euh, entreprendre, euh, travailler des heures. Je ne gagnais pas un euro, tu vois. Par exemple, là, ben, je passais un an où euh, je ne me suis pas payé pendant un an, tu vois, mm-hmm. à bosser sur mon truc. Euh, okay, on, 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 à un moment donné, on ne gagnait pas et on ne perdait pas d'argent. Enfin, si je perdais d'argent parce que je ne me payais pas, mais mm-hmm. tu vois. Et à un moment donné, la plus grosse leçon, c'est de se dire, en fait, il euh, y a d'autres chemins. Euh, mais en même temps, je te dis, c'est ça qui m'a fait faire ce que j'ai fait après donc tu vois c'est pour moi dans chaque échec en fait il y a des énormes leçons donc ça c'est vraiment un truc c'est en fait se dire quand on se plante qu'est-ce qu'il faut retenir de ça quels sont et tu vas toujours tourner le côté euh, le de positive, positif de ouais. qu'est-ce que je peux retirer de positif de cette expérience en fait parce okay. qu'il y a toujours plein de trucs positifs à retirer et donc là c'était ça c'est énormément de choses positives à retirer en fait ça m'a permis de me dire que c'est plus ça que je veux faire euh, donc de faire une croix sur ce rêve en fait de dire dire oh, faire une start-up, alors, faire des millions etc en fait euh, ça, ça m'atterrisse absolument plus du tout c'est pas du tout ce qui me fait euh, aujourd'hui ce qui, ce qui me donne envie quoi. Et, et puis plein d'autres leçons de se dire oh, en fait je vais faire les choses autrement je vais faire un truc plus qui me plaît, je vais faire un truc plus pour moi enfin voilà plein de choses comme ça
1: Ouais, intéressant en fait ça, c'est vrai que souvent les échecs ça permet euh, principalement de, de faire un gros refocus sur euh, qui on est et ce qu'on veut réellement et euh, juste de nous permettre de faire un peu le tri dans dans où on veut aller tout simplement quoi ouais, et euh, et bah, écoute tu me refais encore une belle transition sur <rire> sur la suite du coup euh, qu'est-ce qui aujourd'hui bah, te Qu'est-ce qui, aujourd'hui, tu vois, motive euh, Nicolas Qu'est-ce qui t'inspire, justement, aujourd'hui Qu'est-ce qui te te ferait euh, rêver un peu, aujourd'hui
0: Aujourd'hui, c'est que, comme je disais, donc, j'ai trouvé ce que j'avais envie de faire. C'est-à-dire, moi, ce qui m'éclate le plus, en fait, c'est de produire du contenu sous plein de formes différentes. Et, ou d'accompagner d'autres personnes et, etc. et de voir d'autres personnes en fait euh, passer de 0 à 1 tu vois et avoir des réussites alors que peut-être elle ne croyait pas en elle même tu vois ça je trouve ça super chouette et puis tout tout euh, ce que je trouve en fait hyper chouette c'est d'avoir des retours tu vois là j'ai ma newsletter ben j'ai parfois des gens qui envoient des messages sur linkedin euh, J'ai lancé, je je vais me lancer là-dedans, ou j'ai pris l'idée de la pépite là, et en fait, je vais le faire, euh, tu vois. Ça, je trouve ça génial, quoi. Tu vois, c'est, c'est, et c'est pour ça que je fais ça. C'est, et quelque part, c'est de l'ego aussi, tu vois. On a tous, euh, c'est de l'ego indirect, mais c'est me dire, OK, j'ai, ce que je fais là, ça sert pas à rien. Il y a d'autres personnes qui, ça les inspire, ça leur donne envie de se lancer, et j'espère, je leur souhaite euh, du succès, ou en tout cas, voilà, le premier pas dans l'entrepreneuriat et ça aujourd'hui c'est le chemin que j'ai envie de poursuivre encore longtemps quoi.
1: trop chouette et du coup si, euh, si tu voulais qu'on se souvienne de toi pour une seule chose, ça serait quoi
0: euh... la générosité okay. Je sais pas. le fait de ouais d'être là euh, pour aider les gens et pas trop attendre des choses en retour
1: Okay. de base. Ok, ok. Euh, tout à l'heure, avais un peu... On l'a un peu... Euh, c'était en off avant, quand on s'est présenté, t'avais un peu souri, donc j'avais dit qu'on en reparlerait. Euh, je disais que des fois, t'avais des incompréhensions dans le multiprenariat par rapport au fait que bah, tes différents projets, que t'es... Euh, tu fasses des choses complètement différentes. Est-ce que toi, tu as des anecdotes à nous raconter sur, enfin, euh, ou une anecdote à nous raconter sur justement un peu cette incompréhension peut-être que tu as rencontré un jour euh, par rapport au fait que tu fasses plein de choses différentes
0: Ouais, bah, je pourrais... Euh... Ah, je fais une micro-parenthèse, parce que ça, juste ce que j'ai dit avant, ça va fait penser à un bouquin aussi que, que, ouais. je, que j'ai lu ben, il n'y a pas longtemps, qui est sympa, qui est par contre pas connu. Mm-hmm. C'est de Go Giver. Mmh. C'est un bouquin que j'ai lu euh, il y a un ou deux mois ok euh, et qui est justement sur le fait de donner et en fait euh, de recevoir de l'univers en retour quelque part, c'est un très chouette petit livre okay. euh, ben en gros euh, des anecdotes ce serait je sais pas si je demande à ma mère ou à ma belle-mère ce que je fais <rire> <rire> tu vois Juste... je sais pas si, je sais pas si elles, pour... elles pourront probablement pas te répondre euh okay et je pense que tu peux faire la même chose avec à peu près tous mes copains je suis pas sûr qu'il y en a beaucoup qui vont réellement savoir te donner euh, la réponse donc ça c'est ton je pense une anecdote entre guillemets mais c'est, c'est un peu ça ça illustre en fait euh... ouais c'est comme je te disais en, en intro c'est si on demande quand je croise euh, quelqu'un c'est par exemple j'ai croisé quelqu'un maintenant et ils vont me dire ça va ça se passe bien euh tes cours de cuisine où ça se passe bien, tel truc. Je dis, mais attends, mais ça, c'était à 5 ans, tu vois. je fais plus... Mm. 5 ans, je fais plus ce truc, tu vois. Mm. Et donc, ça, c'est tout le temps. C'est des gens que je vois pas souvent ou quoi. Ils vont me demander régulièrement les trucs où je dis, non, mais c'est... toi, t'as loupé du trucs, tu vois.
1: <rire> t'as loupé 16 nouveaux business, quoi. Ouais. Um... Bah, tu justement, comment tu fais, toi, pour te présenter quand tu, tu vois, tu as une nouvelle personne qui se... Tu vois, tu, tu rencontres quelqu'un, je sais pas, en soirée, dans un truc... Que ce soit un contexte pro ou pas pro, souvent, tu cette question que j'ai cherché à esquiver pendant de longues années de... Hé, hey, toi, tu fais quoi dans la vie Et souvent, comment tu fais Est-ce que tu esquives aussi ou est-ce que euh, tu, euh, tu Non, non, parce que...
0: Non, 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 non. Non, aujourd'hui, euh, ma casquette, euh, c'est... Euh, en fait, je j'f... j'f... fais du... L'accompagnement euh, en création d'entreprise. Et j'aide okay. les gens à lancer euh, un business, un side business. Et moi-même, j'en, j'en lance aussi. Et j'écris autour de ça un écosystème euh, avec euh, des formations, de l'accompagnement, groupe, individuel, une newsletter. Et, et moi-même, j'en relance euh, aussi. Bon, en gros, c'est un peu ça.
1: Baleuse, on voit qu'il a été travaillé quand même, la le... <rire> le Discord. <rire> non, mais, quand je, t'ai non,
0: dit, mais... En vrai, quand je t'ai dit en 2020, euh, mm-hmm. que je me suis dit, OK. J'ai eu la vision, en fait, c'est ça. C'est à un moment donné, euh, ça, c'est le rail, tu vois, maintenant. Mmh. Et donc, en fait, euh, je... OK, je vais peut-être encore faire des trucs, mais il y a quand même un rail, maintenant, qui est clair, quoi.
1: OK. Ouais, c'est rigolo, parce que c'est un peu la, la même chose qu'on, qu'on a tous les deux, sauf que, voilà, toi, t'es orienté side business, alors que moi, je suis orienté multiprenariat, euh, qui se regroupe hein, d'ailleurs, sur, sur plein d'aspects. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est, c'est un peu la... la la solution finale que j'ai trouvée aussi. quoi c'est, c'est ça. C'est t'accompagner des personnes à créer des entreprises et à, à les lancer, en fait, tout simplement. et Sauf que moi, j'ai la petite partie euh, comment s'organiser aussi une fois que tu as tous ces business, alors que toi, tu vas plus être mmh. sur le côté automatisation et, et euh, justement bah, tout ce qui est spécifique au side business. quoi Du coup, dernière question, <rire> juste avant la fin. Euh, dernière question, c'est bah, où est-ce qu'on te retrouve Est-ce que justement, okay, où est-ce qu'on te retrouve Où est-ce qu'on retrouve Nicolas Filali
0: euh, bah, écoute, là où je suis le plus actif, même je suis pas un méga actif, tu vois, des réseaux sociaux, bah, pour les même raisons, en fait, que je disais tout à l'heure. <rire> je focus sur mon truc, mais je, je, suis pas un gros, ni consommateur, ni producteur de contenu sur les réseaux. Mais mm-hmm. bah, là où je suis le plus, c'est sur LinkedIn. Euh... et puis après, voilà, il y a la newsletter euh, La Pépite. Euh... et puis également euh, Site Business Facile pour découvrir euh, une formation gratuite sur euh, la création de Site Business pour euh, ceux qui ont envie de découvrir un peu cet univers-là.
1: Je vous invite c'est vraiment, les... je me suis inscrit à ces deux newsletters et à cette formation justement par, par mail que tu dis. C'est, c'est vraiment très quali et donc franchement, je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil. C'est... On apprend vraiment beaucoup de choses. Même, Merci, c'est gentil. Euh, même en étant dedans depuis quelques temps, tu as encore des... des... Justement, ce n'est pas, c'est pas du contenu qui est, qui est répété, rabâché. Il y a aussi voilà, une, une fraîcheur, une nouveauté, des, des nouveaux points de vue et des, des, des éléments qui sont complètement nouveaux et qui sont hyper intéressants dans... Dans cette approche justement du side business, donc ouais, je vous invite vraiment si vous êtes arrivé jusque là, parce que ça va faire deux heures qu'on est ensemble, et eh ben allez-y. <rire> Alors
0: si je peux, si je peux me permettre, ouais. euh, parce que j'ai, je trouve ça sympa. Si vous avez si vous avez été jusque là, que vous avez apprécié le contenu, vous envoyez une petite rose sur LinkedIn, vous envoyez une petite rose, un petit emoji d'une rose sur LinkedIn, comme ça, on verra un peu si ceux qui sont arrivés au bout de ce podcast.
1: Clairement, et eh ben écoutez, je Franchement, c'est une très, très bonne idée. Je pense que je te repiquerai l'idée. Je ne vais pas te la piquer là, mais euh, je demanderai aux, aux gens également de, de faire ça, de renvoyer un petit quelque chose euh, en fin de Ou podcast. Ou dans les commentaires, tu vois. Si, c'est si intéressant, tu, ouais.
0: si, si tu publies ça sur, euh, je ne sais pas sur quelle plateforme tu publies, euh, tu leur dis de mettre des petites roses à la fin en commentaire. Tu vois. C'est ah, vrai oui. que vous avez écouté jusqu'au bout, jusqu'à dernière goutte.
1: <rire> et bien bah, écoutez, vous avez entendu, donc si vous êtes allé jusque-là, des petites roses partout. On veut que où, où vous voyez ce, ce podcast ou cette vidéo, vous envoyez des roses, envoyez des... envoyez-nous des fleurs. Quoi. Voilà, exactement. Et, euh, et, euh, et puis bah, merci, hein, Nicolas, pour tout ce que tu nous as partagé. C'était vraiment très riche, très intéressant. J'espère que tu as passé Avec un plaisir. bon moment.
0: Ouais, ouais, c'était cool. J'ai, j'ai, j'aime beaucoup passer ces moments. Euh, ouais, comme je te dis, moi, je... si ça peut, Enfin, euh, j'ai cru comprendre. Euh, parce que dernier podcast, il y a eu énormément de retours positifs. Euh, et tu vois, moi, je partage mon truc. Je sais, tu vois, c'est à ce syndrome euh, de l'imposteur ou on peut l'appeler comme on veut. Tu vois, tu fais des trucs. Moi, je, moi, je m'amuse. Et c'est de se dire, ok, si ça peut aider d'autres personnes, à se dire, ah ouais, ok, je peux pas pensé à ça. Ou ah ouais, c'est chouette, j'ai pas vu ça comme ça. C'est cool. Il y a toujours des choses intéressantes sur un gros. Euh, Conservateur moi-même de, de podcasts, tu vois, j'écoute ça quand euh, je disais que je passe du temps à lire dans mon process de ma journée. Je passe aussi certainement au moins une demi-heure par jour à écouter euh, du contenu. Donc, euh, si ça peut aider des gens, c'est cool. Eh bah, bien,
1: trop chouette. Eh bah, bien, je te remercie. Puis, bah, je te dis euh, à bientôt en tout cas.
0: Avec plaisir. Merci. Ciao. À toi. Ciao. ciao.
1: Félicitations, tu es arrivé au bout de cet épisode, s'il t'a plu, n'hésite pas à prendre 15 secondes pour nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix et à partager cet épisode autour de toi, ça nous aide vraiment à faire connaître ce podcast. En attendant, je te donne rendez-vous sur ma newsletter Multipreneur, le lien est dans la description, où tu découvriras chaque semaine des contenus actionnables pour lancer tes projets, t'organiser tout en profitant de la vie.